0: فصل نهم خانواده شما و اعتماد اگر قبل از به دنیا آمدن آموخته‌ها و تجربیات کودکیم را با خود داشتم و می والدینم را خودم انتخاب کنم بدون تردید پدرم را به عنوان پدر انتخاب می کردم. هیچ پسری پدری بهتر از من نداشته است و من زندگی خوب خودم را تا حدود زیادی مدیون روشی هستم که او در پنجاه سال زندگیم برای رابطه با من انتخاب کرده بود با اینکه سالهاست پدرم مرده است تصویر او همچنان در دنیای مطلوب من پررنگ است و مطمئنم تصویر من هم تا وقتی او زنده بود در دنیای مطلوب او وجود داشت وقتی رابطه طولانی مدت خودم را مرور می کنم می بینم آنچه من از پدرم می گرفتم، اعتماد بود هرگز حتی به ذهنم نیز خطور نکرد منظور او چیزی غیر از آن باشد که میگوید من از پدرم آزادی شخصی یا عشق بدون کنترل را دریافت کردم من بچه بسیار خوشبختی بودم اگرچه مادرم هم برخی ویژگیهای برجسته داشت ولی او را به عنوان مادر انتخاب نمی‌کردم نه به این دلیل که با من به عنوان کودک یا جوان خوب رفتار نمی‌کرد به خاطر آنکه نمیخواهم رفتاری که بعدها با من و خانواده ام کرد را دوباره بیاد بیاورم. البته منظورم این نیست که آنچه بعدها وقتی بزرگسال بودم با من انجام داده به من ضربه زد یا رفتارهای خوبش در دوران کودکی هیچ نقشی در های من نداشته است. منظورم این است که با چیزهایی که در طول این سالها دریافتم بر این باورم که اگر با مادر دیگری بودم رضع بهتری می داشتم. از همان اوایل کودکی مادرم غیرقابل قابل پیشبینی بود. هیچ وقت احساس نکردم، واقعا می توانم به او اعتماد کنم. او از این لحاظ کاملاً با پدرم متفاوت بود. به رغم وجود تمام کسانی که در دنیای مطلوب ما حضور دارند، ما به طور هوشیارانه انتخاب نمی کنیم که آنها را در دنیای مطلوب خود جای دهیم. زمانی متوجه حضورشان در دنیای مطلوب خود میشویم که دیگر آنها را انتخاب کرده ایم و آنها در آنجا هستند. بسیاری از حیوانات برای مدت کوتاهی و آن هم برای زنده ماندن بچه خود در زمانی که او رشد می کند با او پیوند عاطفی برقرار می کنند. در انسان والدین و فرزندان به طور ژنتیکی پیوند عاطفی برقرار نمی کنند. اما پیوندی که با قرار دادن متقابل تصاویر در دنیای مطلوب خود برقرار می می‌کنند از پیوند عاطفی مدت بین حیوان و فرزندش که ژنتیکی است قویتر است برای بیشتر افراد این یک پیوند مادام العمر و دائمی است برای کودکان تقریباً غیر ممکن است والدینی را از دنیای مطلوب خود بیرون کنند که سرپرستیشان کرده و پرورششان داده اند چون معمولا در اکثر موارد کسی نیست که جایگزین آنها شود به همین صورت بیرون کردن بسیاری دیگر از بستگان و اعضای خانواده از جمله پدرخوانده، مادرخوانده، ناپدری و نامادری چنانچه از عوان کودکی با ما بوده باشند از دنیای مطلوبمان بسیار دشوار است حتی اگر تا جایی که بیاد یاد آنها با ما بدرفتاری کرده باشند هنوز بسیاری از آنها را بیش از افراد دیگری که بعدها با آنها آشنا می شویم در دنیای مطلوب خود نگه می‌داریم این موضوع درباره فرزندان ما نیز صادق است فرزندان ما هر رفتاری که با ما داشته باشند بیرون کردنشان از دنیای مطلوبمان تقریبا غیر ممکن است از همین روست که می‌گوییم رابطه کودک و والد یک رابطه بی همتاست کودکانی که با آنها بدرفتاری شده یا بسیار مورد قفلت قرار گرفتهاند در باره دنیای مطلوب خود چیز زیادی نمی دانند به خصوص این این دنیا تا چند قوی است و والدین یا جانشینان آنها چه جایگاه مستحکمی در آن دارند چون آنها متوجه قدرت دنیای مطلوب خود نیستند گاهی گیج و متعجب می شوند که چرا نمیتوانند نسبت به والدین ستمکار و سهلنگار خود بیتفاوت شوند و دست از آنها بشویند؟ آنها بسیاری از اوقات به این امید بدرفتاری آنها را تحمل می کنند تا شاید بتوانند افرادی را که به آنها بسیار نیازمندند یعنی والدین خوشنود کنند. تحمل رنج ناشی از بدرفتاری بسیار قابل تحمل تر از فکر جدائی از افرادیست که به اعتقاد کودکان هیچ کس نمی تواند را بگیرد که البته معنایش بیرون کردن این افراد از دنیای مطلوب خود است مشکل قهرمان فیلم درخشش دیوید هلفگات جوان نیز همین بود او و پدرش نمی توانستند یک را از دنیای مطلوب خود بیرون کنند این فیلم به روشنی نشان می دهد پدر چقدر فرزندش را دوست دارد ولی هلفگات این عشق را یک عشق مشروط میداند او برای برخورداری از این عشق میبایست سلطه پدر را میپذیرفت وقتی برای نخستین بار از پدرش خواست برای شکوفایی استعداد هنریش به عنوان یک نوازنده پیانو منزل را ترک و به جای دیگری نقل مکان کند درخواست او را به شکل بی رد کرد در حالی که پدر آشکارا ادعا می کرد پسرش را عاشقانه دوست میدارد. حتی وقتی که هالفگات تمام توانش را جمع کرد تا از سلطه پدر بگریزد و خانه را ترک کند، جدایی فقط به صورت فیزیکی بود. او از تعارض بین نیاز به آزادی برای دنبال کردن عشقش به پیانو و نیاز به پدر به طور غیرقابل تحملی رنج میبرد تا اینکه بالاخره برای فرار از این تعارض دردناک و همزمان برای دستیابی به آزادی و اختیار شخصی که به شدت به آن نیاز داشت زندگی خود را به طور کامل در اختیار سیستم خلاق خود گذاشت این انتخاب برای فرد هوشمند و با استعدادی چون هلفگات که از قبل با این سیستم به خوبی آشناست انتخاب عجیبی نیست به نظر من انتخاب هیلفگاد مبنی بر رها کردن نواختن پیانو و انتخاب روانپریشی یا بیماری روانی آخرین تلاش او برای مقاومت در برابر سرسختی و اصرار پدری بود که می گفت فقط زمان هیلفگاد از عشق و محبت او برخوردار خواهد بود که همان موسیقیدانی بشود که او می خواهد. اما پس از ده سال چون زمان؟ التیام بخش زخم هاست، گات آنقدر احساس آزادی میکرد که بار دیگر سراغ پیانو برود. کمی بعد شانس یاریش میکند و با خانومی که اکنون همسرش است آشنا میشود و با عشق او به سلامت کنونی خود برمیگردد. با دریافت شک الکتریکی که بانیت خوب انجام شده بود ولی عملا صدم زننده به مغز است، ممکن بود گات هرگز ذوق خلاق هنریش را باز نیابد ولی نباید توانایی دستگاه خلاق را درقم صدمات مغزی دریافت شده دست کم گرفت اگرچه هفگاد هنوز هم نامفهوم صحبت می کند و نیازمند حمایتی است که سیستم خلاقش در گذشته برایش فراهم کرده بود ولی او دیگر روان پریش نیست اگرچه به طور غیر منصفانه این مرد انتقاد قرار گرفته است که اندازه‌ای که منتقدان انتظار دارند خوب و طبیعی نشده است که بتواند به درستی پیانو بنوازد ولی او بر یک شوک بزرگ غلبه کرده و تماشاچیان از پیشرفتی که نموده است بسیار خرسندند و از اینکه توانسته است این همه راه را بپیماید خوشنودند حالا که ازدواج موفقی دارد راحتتر میتواند پدرش را از دنیای مطلوب خود بیرون کند چیزی که در یکی از آخرین صحنه‌های فیلم شاهد آن هستیم وقتی بر سر خاک پدرش می‌رود همسرش درباره احساسش می‌پرسد هلفگات جواب می‌دهد هیچ احساسی ندارم البته این جواب الزامن به معنای این نیست که او پدرش را از دنیای مطلوب خود بیرون کرده است ممکن است به این معنا باشد که با بهرهمندی از عشق و محبت همسرش سرانجام توانسته است با پدرش که همیشه در ذهن خود داشته کنار بیاید و سلامت روانی خود را باز یابد ظرفیت و پتانسیل درمان کننده برآورده سازی نیاز به عشق بدون آن که لازم باشد برای رسیدن به آن شرط و شروط دیگران را برآورده سازیم نکته دیگری است که در اینجا به روشنی نشان داده شده است بسیاری از کودکانی که به آنان بدرفتاری شده یا مورد قفلت و سحل انگاری واقع شده اند شرایطی مشابه شرایط هلفگات دارند آنها نمی توانند تصویر والدین خشن و سحل انگار خود را از دنیای مطلوب خود بیرون کنند چون قالبن زمانی که بسیار کوچک و کم سن و سال بوده اند با آنها بدرفتاری شده یا مورد قفلت و سحل انگاری قرار گرفتهاند. از این رو بسیار ضعیف و حراسان تر از آن هستند که بجز تحمل درد و رنج کار دیگری بکنند بسیاری از آنها وقتی بزرگتر میشوند شوند و از رابطه نامطلوب با پدر و مادر فاصله میگیرند، گیرند انقدر به آدمها بی اعتمادند که هرگز باور نمیکنند در چارچوب روابط انسانی میتوان به خوشنودی دست یافت در این زمان دیگر هیچ کس در دنیای مطلوب آنها حضور ندارد حتی پدر و مادر در این حال دوست دارند احساس خوب و خوش داشته باشند در واقع همه ما می خواهیم که همواره احساس خوب و خوش داشته باشیم. بنابراین به دنبال چیزی می روند که در دسترس آنهاست یعنی لذتی که در خشونت و مصرف مواد مخدر است. مطالعات بسیاری نشان میدهد که زندان ها مملو از افرادی است که در دوران کودکی مورد قفلت یا بدرفتاری قرار گرفتند بسیاری از این کودکان غیر از مادر و اعضای باندشان با تنها کسانی که می توانند احساس نزدیکی کنند معلمانشان هستند اما نظام کنترل بیرونی حاکم بر مدارس این امکان را از بسیاری از این کودکان نیازمند دریغ می کند جالبتر اینجاست که برخی از معلمانی که می‌خواهند از این کودکان مراقبت کنند مورد انتقاد و سرزنش نظام کنترل بیرونی حاکم بر مدارس قرار می‌گیرند. پیام تربیتی مدارس ما مبنی بر اینکه آنچرا ما می‌گوییم چه سودمند و چه غیر سودمند یاد بگیر و اگر نه تنبیه میشوی این مشکل را پیچیدهتر کرده است. مشکلی که فقط خود مدارس می‌توانند آن را حل کنند. در فصل بعد به طور مفصلتری به این موضوع خواهم پرداخت. اددی زیادی از مردم نمیخواهند زندگی بدون خوشنودی و سعادت را بگذرانند. آنها مایل نیستند از مردم کنار جویی کنند یا از دوستی با آنها دست بردارند یا اینکه فقط به جستجوی لذت بدون خوشنودی درونی باشند. بسیاری از این افراد ناخشنود به شدت به دنبال یافتن کسی هستند که دوستشان بدارند. اما به خاطر واقعیت شرایط زندگیشان یعنی فقر کهولت، بی سوادی و نداشتن تحصیلات، جذاب نبودن، بیکاری، بی خانمانی، بیماری یا ارتکاب به جرم و فهرست طولانی از این قبیل قابلیت و توانایی انجام آن را ندارند شاید برای این پرسش اندوه بار ها که می این همه آدم های تنها از کجا می آیند پاسخی وجود داشته باشد در واقع آنها از دنیایی میآیند آیند که روانشناسی مخرب کنترل بیرونی آنها را از شوهران، زنان، فرزندان، معلمان و کارفرمایانشان جدا کرده است. اکنون توضیح می دهم چگونه با استفاده از تئوری انتخاب در خانواده، به ویژه در پرورش فرزندان، از بسیاری مشکلات ارتباطی پیشگیری کنیم. همانطور که قبلا ذکر کردم، بهترین فرصت ما برای برقراری رابطه خوب در تمام زندگیمان کانون خانواده است. اگر می توانستیم بر میل به کنترل یکدیگر قلبه کنیم، کانون خانواده های ما بسیار مستحکمتر از آنی می بودند که اکنون هستند. تئوری انتخاب، خانواده ها و پرورش کودکان بدرفتاری با کودک، ترد او و قفلت نسبت به نیازهایش اگرچه بسیار فراگیر است ولی دلیل اصلی ناخرسندی خانواده ها نیست. بخش اعظمی از ناخشنودی خانواده ها، ناشی از کوشش والدین به وادار ساختن کودکان به کاری است که مایل به انجامش نیستند. نیت والدین غالبا خیر است ولی کودکان به ویژه آنهایی که کمی بزرگتر هستند برای دستیابی به آزادی شخصی در برابر تلاشهای والدین خود مقاومت می کنند. سالها بعد نیز این اختلاف و تعارض دوباره به گونه دیگر پدیدار می شود و آن زمانی است که کودکان دیروز پدر و مادر سالخورده خود را به کارهایی وادار می کنند که والدین دوست ندارند انجام دهند کارهای مانند من رانندگی زندگی با یکی از فرزندان یا نقل مکان به خانه سالمندان تا مراقبت از آنان راحت تر باشد چیزی که این برخوردها را مصیبت بارتر از تعارضات زن و یا تعارضات غیر خانوادگی می کند این است که والدین و فرزندان برای همیشه در دنیای مطلوب یکدیگر حضور دارند. هیچ پاسخی برای این موضوع ندارم که با والدین سالمند چه باید کرد. شاید هیچ پاسخ مشخصی برای این مسئله وجود نداشته باشد. اما هرچه والدین سالمند و فرزندان آنها در زمانی که هنوز سالمندان روی پای خود هستند و توان مراقبت از خود را دارند، با هم بهتر کنار بیایند و سازگاری بهتری با هم داشته باشند، به ندرت. ممکن است این مشکل پیش آید. والدینی که فرزند مدرسه دارند گاهی از من می‌پرسند آیا باید از مسئولیت والدینی خود دست بشوییم؟ آیا بگذاریم هر کاری که دلشان می‌خواهد انجام دهند؟ البته که منظور من این نیست، بلکه منظورم این است که وقتی با کودکان سر و کار داریم، باید از های خود آگاه شویم و در این محدوده حد اکثر تلاش خود را بکنیم. هرچه بیشتر پای خود را از این محدود بیرون بگذاریم، با توفیق کمتری روبرو می شویم. آنچه مردم و بویژه والدین را نگران می کند این است که تئوری انتخاب وقتی می گوید ما فقط می توانیم رفتار خود را کنترل کنیم، ما را در تغییر دادن رفتار کودکان یا دیگران زمانی که می خواهیم رفتار آنها را تغییر دهیم محدود می کند و دست ما را می بندد. این موضوع به همان اندازه که در خصوص مصرف مواد مخدر فرزندان، افت تحصیلی یا بیبندوباری جنسی قبل از ازدواج آنان ما را محدود می‌کند، در مورد الکلی شدن، ولگردی و بیکار های مکررشان نیز دست ما را می‌بندد. این محدودیت را باید دائم یادآوری کنیم، چرا که مردم به ویژه والدین نمی‌خواهند بپذیرند وقتی از شیوه رفتار فرزند خود رضایت ندارند در برخورد با آنها خیلی دستشان باز نیست و با محدودیت هایی روبرو هستند. ما فقط میتوانیم رفتار خود را کنترل کنیم و تنها چیزی که می به دیگران یعنی فرزند، پدر، مادر، همسر کارمند زیردست است و همکار خود بدهیم اطلاعات است. این اطلاعات می تواند تهدید تنبیه، رشوه و حبس باشد ولی باز هم اطلاعات به حساب می آید روانشناسی کنترل بیرونی جز روشهای های افراتی مثل محدودیت فیزیکی ایجاد کردن برای کودک غیرقابل قابل راهحل راه حل دیگری برای این مشکل ندارد از آنجا که فعلا تنها روانشناسی موجود همین نوع روانشناسی است تعجبی ندارد که بسیاری از این مشکلات غیر قابل حل به نظر میرسند. تعداد اندکی از افراد حاضرند بپذیرند تلاش ما در کنترل فرزندان با اسمی شود تنها عاملی که می توانیم با آن روی فرزندان خود کمی کنترل داشته باشیم یعنی رابطه را تخریب کنیم. اصل بدیهی تئوری انتخاب در زمینه فرزند پروری این است که اگر می خواهید فرزندان شما در طول دوره رشد، شاد، موفق و با شما نزدیک و صمیمی باشند، کاری نکنید که فاصله بین شما و آنها زیاد شود و از هم دور شوید. برای کسانی که گرایش دارند دیگران را کنترل کنند، غیرممکن است این اصل اساسی و مهم روانشناسی کنترل درونی و تئوری انتخاب را بپذیرند. زیرا معنای این اصل بدیهی آن است که از انتقاد، تهدید، شکوه و شکایت، تحقیر و تنبیه یا رشوه دادن در مورد اطرافیان و از جمله فرزندان پرهیز کنید. در واقع این اصل اساسی به کودکان محدود نمی شود. این اصل در مورد تمام روابط انسانی صادق است و نقطه آغازین استفاده از تئوری انتخاب در زندگی است هیچ کاری را که باعث می شود از دیگران دور شوید انجام ندهید شاید این کار برای شما خیلی خوشایند نباشد ولی هرچه این کار یعنی کنترل دیگران را کمتر انجام بدهید بهتر است در اینجا پیشگیری یعنی ممانعت از قطع یک رابطه رو به شکست بهترین کاری است که می توانید انجام دهید فرزندان بزرگ می شوند و روابط ضعیف و نامناسب اغلب بهبود یابند. اما اگر شکاف و جدایی شدید باشد رابطه ها ممکن است بهتر شود ولی هرگز ای نخواهد شد که واقعا والدین و فرزندان میخواهند برای روشن کردن منظورم اجازه دهید مشاورم با یک زن متلقه 45 پنج ساله را شرح دهم سعی کنید خود را جای او بگذارید اسم او لیندا است. موضوع را از زمانی که وارد اتاق شده و روی صندلی نشسته است، پی میگیرم. من رو به او میگویم: لیندا، تلفنی گفتی مشکلاتی داری. ممکن است کمی بیشتر توضیح بدهی؟ لیندا: خب، دکترم شما را به من معرفی کرد. من سردردهای عصبی شدیدی دارم که از پشت گردنم شروع می‌شود و به پیشانیم می‌زند. فکر می‌کردم تومور مغزی دارم. من سوال کردم. حتما دکتر معاینه کامل شامل سی تی اسکن و نوار مغزی انجام داده. لیندا. بله این کارها را انجام داد و علت جسمانی خاصی پیدا نکرد. به همین دلیل گفت حتما مسئله باید به استرس و فشار روانی مربوط باشد و توصیه کرد نزد شما بیایم. شاید کمی بدبین به نظر برسم ولی فکر نمی کنم استرس بتواند چنین دردی ایجاد کند. من توضیح دادم. خوب هر کاری که اینجا با هم انجام بدهیم اوضاع را بدتر نمی کند. بنابراین اگر صحبت ما اثر مثبتی نداشت آن وقت می توانی به دکتر خودت یا دکتر دیگری مراجعه کنی. همیشه به کسانی که از طرف پزشکان به من ارجاع می شوند همین را می گویم. این حرف من به آنها اطمینان میدهد که فکر نمی کنم بیمار روانیند یا پزشکشان حتما درست گفته است. خودم را فردی نشان می دهم که میخواهد کمک کند و مهمتر این که به حرفهای مراجع به دقت گوش خواهم داد. امروزه بسیاری از پزشکان چنان در دام مراقبت تحت کنترل افتاده اند که فرصت کافی برای حرف زدن یا گوش سپردن به حرفهای بیماران ندارند. از این رو در توضیح گفتم به نظر من استرس چیز خیلی ساده است. استرس زمانی رخ می دهد که زندگی شما طبق میل شما پیش نرود. تجربه من نشان می این مسئله در بسیاری از اوقات به وجود یک رابطه نامطلوب در زندگی فرد مربوط است. آیا کسی در زندگی تو هست که طبق میل تو رفتار نمی کند یا کاری که تو دوست داری را انجام نمی دهد؟ لیندال گفت خب سالها این آدم شوهر من بود اما چهار سال پیش احساس کردم باید به زندگی با او پایان دهم و حالا او در میان نیست. با همه کسانی که کار می‌کنم هم رابطه خوبی دارم پنج سالی بود یک رئیس عوضی داشتم که خیلی عذیت میکرد اما رئیس فعلیم خیلی خوبه اگه سردردهایم عصبی بود باید از دست آنها بود و الان قطع میشد من ظرف یک سال از دست رئیس و شوهرم خلاص شدم بیشک باید حالم بهتر میشد اما این سردردها جدیدند و از سال قبل شروع شدند من پرسیدم فرزند نوجوانی در خانه داری؟ لیندا گفت آره دارم سامانتا داره وارد هفده سالگی میشه یک آتیش پاره است. من گفتم دخترها در این سنو سال همینجورن چطور با هم کنار میایید؟ لیندا گفت راستش را بخواهید به جایی رسیدهام که حوصله دیدنش را هم ندارم. خیلی اعصابم رو به هم میریزه. بسیار بددهنه حالم ازش به هم میخوره. من گفتم خوبه کمی دربارش بیشتر حرف بزنیم در مورد روابط خودت با او بگو. لیندا گفت: خب هیچ وقت کاری رو که میخوام انجام نمیده. هر وقت هم که شکایت میکنم چشمشو گرد میکنه و هیچ حرفی نمیزنه. بیشتر وقتشو توی اتاقش میگذرونه در قفل گف میکنه. دا با تلفن حرف میزنه یا موسیقی گوش میده. با اینکه در و دیوار اتاقش محکمه، اما صدای موزیکش تمام خونه رو می لرزونه. پس میتوان فهمید این سامانتاست که مشکل ساز است اما چیزی که کار را پیچیده تر می کند این است که سامانتا با تمام اعتراضات و شکبه و ناله های لیندا همچنان در دنیای مطلوب او حضور دارد و لیندا هم در دنیای مطلوب سامانتاست لیندا از دست همسر و رئیس خود سردرد نمی گرفت چون آنها را از دنیای مطلوبش بیرون کرده بود اما در مورد سامانتا اینگونه نیست. سامانتا در دنیای مطلوب لیندا جا خوش کرده و چون سامانتا در دنیای مطلوب اوست در ابتدا مردد بود که درباره او حرف بزند یا نه. کمی بیشتر از آنچه در اینجا آوردم گفتگو کردیم تا بالاخره درباره او شروع به حرف زدن کرد. من گفتم من تا حدود زیادی مطمئنم سامانتا مشکل اصلی است. آیا دوست داری درباره رابطت با او حرف بزنی؟ لیندا گفت: آره، باید در این باره با کسی حرف بزنم. فکر می‌کنید بتونید به من کمک کنید؟ من که تقریبا ناامید شدم. فقط دو سال دیگه مونده که بره دانشگاه. شکر خدا برای رفتن به دانشگاه فعلا خوب درس می‌خونه و پیشرفتش در مدرسه خوبه. من گفتم فکر نمی‌کنم اگر اینجوری پیش برید بتونید یک سال دیگر رو هم دوام بیارید. من هم مطمئنم میتونم کمک کنم اما باید جزئیات بیشتری برام بگی مسئله بزرگتر از قفل کردن در اتاقش و های طولانی مدت است اینجور کارها قابل تحمله چیز دیگری باید باشه که تو نمیتونی تحمل کنی همون چیزی که درگیری شما رو با هم زیاد میکنه و دائم ادامه داره و اعصاب تو خورد میکنه لیندا گفت خب من یک آدم دقیق و مرتبم من در بانک کار میکنم جایی که دقت زیادی میخواد کارم رو خیلی خوب انجام میدم و حقوق خیلی خوبی هم میگیرم مطمئنا بقیه ماجرا رو خودتون میتونید حدس بزنید من گفتم شاید بتونم حدس بزنم ولی اگر ماجرا رو خودت تعریف کنی بهتر میتونیم در وقت صرفه جویی کنیم لیندا گفت وقتی از سر کار برمیگردم دوست دارم قبل از آنکه شروع کنم به آشپزی آشپزخونه تمیز و مرتب باشه تنها چیزی که میخوام اینه که قبل از رسیدنم به خونه یعنی در ساعت پنجونیم آشپزخونه تمیز و مرتب باشه این توقع زیادی نیست فقط ده دوازده دقیقه وقت میبره انتظار زیادیه من توقع ندارم شام بپزه حتی میز شام رو خودم میچینم چون دوست دارم درست چیده بشه او بعد از شام در شستن ظرفها کمک میکنه ولی مشکل همون چند تیکه ظرفیه که از صبحانه و غذاهای حاضری شب قبل و هلهوله های بعد از مدرسه میمونه و آشپس خونه رو نامرتب میکنه همین که میرسه خونه شروع به خوردن هلهوله میکنه همش آتاشخال میخوره وقتی وارد خونه میشم این همه نامرتبی میبخشید که اینطوری میگم دکتر واقعا دیوانم میکنه من گفتم اینکه چیز بزرگی نیست نمیفهمم چرا خودتو برای موضوع به این کوچیکی اینقدر ازیت میکنی میتونی ازش بخوای مرتب تر باشه و رعایت بکنه؟ لیندا گفت خب یه وقتایی این کار رو میکرد ولی انقدر نامرتب و شلخته که دوباره باید خودم از نو انجامش میدادم. مرتب بهش میگفتم اگه نمیتونی درست انجامش بدی اصلا انجام نده. از حدود دو ماه پیش هم کاملا همه چیز رو رها کرده و دست به سیاه و سفید نمیزنه. وقتی وارد خونه میشم چیزی نمیگه ولی با نگاش به من میفهمونه که خونه خودته اگر روش کار کردن منو قبول نداری خودت انجام بده. میبینید من باید این نگرش وحشتناکش رو تحمل کنم. واقعا که افتضاحه. من سوال کردم، بگو ببینم وقتی از سر کار برمیگردی و آشپزخونه‌ی به هم ریخته و نامرتب خونت رو می‌بینی کار می‌کنی؟ یا چی میگی چون فکر می‌کنم که اوزا بر همین منواله و چیزی فرق نکرده. لیندا گفت: قبل از آن که وارد خونه بشم عصبانیت و ناراحتیم شروع میشه من پرسیدم سرت چی؟ شروع میکنه به درد کردن؟ لیندا گفت نه همون وقت اما میدونم که به زودی شروع میشه وقتی وارد خونه میشم میبینم که روی مبل دراز کشیده و مشغول دیدن سریال های آبکیه خیلی عصبانی میشم تمام این سریال ها رو زبط میکنه آخه چطور میتونه سریال ها رو زبط کنه ولی نمیتونه به من کمک کنه فکر می دارم یواش یواش از دخترم هم متنفر میشم. حالت خشم او در بد ورود به منزل از سردرد او جلوگیری می کند. سردرد کمی بعد می آید. یعنی زمانی که میفهمد عصبانیتش فایدهی ندارد. در عین حال سردرد باعث می شود از خشونت بیشتر جلوگیری کند. این سردردها از افسرده کردن خودش هم جلوگیری می کند. افسردگی چیزی است که اگر رخ دهد میتواند روی بهترین قسمت زندگی او یعنی کارش اثر منفی بگذارد. من پرسیدم، آیا قبلن که کوچکتر بود رابطه شما با هم بهتر بود؟ لیندا گفت، بله، خیلی بهتر بود. فقط وقتی پدرش از ما جدا شد، مدتی مشکل داشتیم. در آن زمان دوازده ساله بود. پدرش اصلا با تربیت او کاری نداشت. هر کاری عزیز دردانش می کرد، چیزی نمی گفت. فکر می کنم از دیدن ناکامی من در برخورد با دخترمان لذت می برد. اما جنبه مثبت آن را هم باید بگویم. در دوره کشمکش های طلاق برای من حامی بزرگی بود. وقتی رفتار پدرش را میدید طرف من را می گرفت. هنوز هم همینطور است. پرسیدم: پدرش را زیاد می بینه؟ لیندا توضیح داد: هر دو هفته یک بار میروند با هم بیرون شام می خورن تنها چیز خوبی که الان درباره اون میتونم بگم اینه که به منزل پدرش نمیره از زنی که باهاش زندگی میکنه، خوشش نمیاد من گفتم فکر نمی کنم مشکل شما با هم ربطی به رابطش با پدرش داشته باشد دوست دارم بدانم وقتی وارد منزل میشی و میبینی روی مبل دراز کشیده و مشغول تماشای سریال آبکیه چه کار میکنی دقیقا برام بگو چون خیلی مهمه که بدونم. لیندا توضیح داد باید یاد بگیره احساس مسئولیت کنه میدونم دارم چی میگم من به دلیل احساس مسئولیتم تونستم آدم موفقی باشم و باید این رو به او هم یاد بدم این وظیفه مادری منه خدا خودش شاهده که او هرگز از پدرش چنین چیزی یاد نمیگیره من پرسیدم پس یعنی لیندا گفت یعنی سرش داد میکشم تهدیدش میکنم بیرون رفتنش رو محدود میکنم و پول تو جیبیش رو قطع کردم و من پرسیدم همه اینها فقط به خاطر چند تا ظرف لیندا گفت: نه، فقط موضوع ظرف ها نیست همانطور که گفتم به خاطر طرز نگاه و نگرش مزخرفش که از آدم و عالم طلبکاره همه چیز رو برای خودش میخواد و انگار من وجود خارجی ندارم یا اصلا مهم نیستم. ظرفها فقط یک نشانند اما نشانه رنجآوریه. هفته گذشته بدترین اتفاق ممکن رخ داد از بددهنی او عصبانی شدم و یک سیلی بهش زدم. میدونه چیکار کار کرد؟ او هم یک سیلی به من زد. البته بعد معذرت خواهی کرد. به گریه افتاد و بغلم کرد و بعد با هم گریه کردیم. اما در هر حال وحشتناک بود. از اون وقت تا به حال با من حرف نزده. بغل کردن من هم واقعا فکر میکنم از روی شفقت و دلسوزی بود. برام ناراحت بود. باورتون میشه اون شب بدترین سردرد رو داشتم؟ این توضیحات حدث مرا تعیید میکرد که لیندا در آستانه خشم و خشونت بود. او برای کنترل کردن خود به این سردردها احتیاج داشت. موضوع جدی ولی هنوز جای امیدواری زیادی بود. سامانتا میخواست به مادرش نزدیک شود. این در کلام خود لیندا که گفت از روی شفقت و دلسوزی بغلش کرده بود کاملا مشهود بود. اما سامانتا هم نمیداند چه کار کند. لیندا دائما اشتباه میکند. ولی خودش فکر میکند کارهایش درست است. در اینجا سومین باور روانشناسی کنترل بیرونی با این جمله که به عنوان یک مادر من موظفم این کار را انجام دهم بر رفتار لیندا حاکم است. اما چون خودش هم میدانست سیلی زدن کار غلطی است، به آن پرداختم و گفتم به نظر نمی آید بخواهی سیلی کوچکی را که زدی تکرار کنی. لیندا گفت: نه، ابدا خیلی وحشتناک بود. یک لحظه کنترل خودم رو از دست دادم. فکر کنم به کمک احتیاج دارم. میتونید به من کمک کنید؟ من گفتم آماده هستی که خوب به حرفام گوش کنی؟ میخوام کاری بکنی که انجام دادنش خیلی آسان نیست. لیندا گفت چه کاری؟ گفتم اگر وقتی به خانه میایی و هر کاری که میکنی تأثیری نداره پس پیشنهاد میکنم هیچ کاری نکن. فقط هیچ کاری نکن. لیندا گفت منظورتون چیه که هیچ کاری نکنم؟ او مشکل داره نه من. من گفتم نه مشکل اونه و نه تو. مشکل رابطه شما با همه. منظورم رو میفهمی؟ لیندا گفت ولی اگر فقط آشپزخونه رو مرتب کنه مشکلی نداریم. این تنها چیزیه که من میخوام. لیندا در واقع با مفهوم رابطه مشکل دارد. اما من روی آن کار میکنم گفتم بسیار خوب فکر میکنی اگر الان سامانتا اینجا بود و من از اون میپرسیدم اشکال رابطه تو با مامانت چیه چه جوابی میداد چون او هم از این رابطه رضایت نداره لیندا گفت میگه دست از سرش بردارم و به حال خودش بگذارمش هر روز همینو میگه ولی نمیتونم اونو به حال خودش بگذارم من مادرش هستم غریبه که نیستم پرسیدم. آیا تا به حال پیش آمده که سرکار با یک مشتری خوب برخوردی کنی که مشکل ساز باشه و دردسر برات ایجاد کنه؟ گفت این چه ربطی به من و دخترم داره؟ گفتم خوب سامانتا هم یک دردسر ساز تمام عیار است مگه نه؟ من در مشاوره هایم به مراجعان نشان می دهم وقتی قدرت ندارید بر حق بودن یا نبودن چندان مؤثر نیست. لیندا هیچ گونه قدرتی روی دخترش ندارد ولی فکر می کند که دارد او به روشنی می‌داند روی مشتری خوبش هیچ قدرتی ندارد ولی درباره دخترش این گونه فکر نمی‌کند از این رو پرسیدم با آن مشتری خوبی که خیلی دردسرساز است چه کار می‌کنی لیندا گفت مشتری فرد مهمیه و من پرسیدم مهمتر از دخترت لیندا گفت خدای من چی بگم این دختر تنها چیزیه که من توی این عالم دارم. لیندا به گریه افتاد. اکثر افراد وقتی متوجه میشوند روانشناسی مورد استفاده آنها فقط به روابط مهمشان لطمه زده است یکه میخورند خورند. مقایسه دخترش با مشتری او را تکان داد. مدتی گریه کرد. عشقها بهتر از سردرد بودند. این گریه برای سردردهای او بسیار مفید بود. من توضیح دادم، وقتی امروز میریخونه و وارد اتاقی میشی که سامانتا حضور داره، فرض کن سامانتا دختر تو نیست. فکر کن یکی از دوستان خوبته و آشپزخونه هم تمیز و مرتبه. اون وقت چی کار میکنی؟ لیندا گفت، یک لیوان چای برای خودم میریزم و مینشینم باهاش تلویزیون تماشا میکنم و به قول سامانتا صفا میکنم. من گفتم، میتونی امروز همین کار رو با سامانتا بکنی؟ لیندا گفت، نمیتونم اون؟ پرسیدم، چرا نمیتونی؟ لیندا گفت، البته که میتونم، اما او فکر میکنه عقلمو از دست دادم. من پرسیدم، خب چی میشه؟ من مطمئنم او مدت هاست خدا خدا میکنه، تو روزی عقلتو از دست بدی. امروز برای این کار روز خوبیه. به نظر نمیرسه ذهنیتی که تا کنون ای در رابطه با سامانتا بهت کمکی کرده باشه. کوتاه بیا لیندا، میدونی درباره چه چیزی دارم حرف میزنم؟ بخشی از وجودت مدت هاست متوجه این موضوع شده فقط برو آروم کنارش بنشین بی سر و صدا، بی شکوه و شکایت بدون سرزنش استراحت کن لیندا پرسید چه مدت باید این کار رو بکنم؟ جواب دادم میتونی برای سه روز این کار رو بکنی؟ لیندا پرسید ظرفا هم که هیچی توضیح دادم نه نه چرا هیچی؟ بعد از کمی با او بودن بلند میشی و مثل همیشه ظرفها رو میشوری اما هیچ یک از کارهای دیگری که تا حالا می کردی رو نمی کنی. اون وقت می بینی که خونه آرومه. تو آرومی. سامانتا هم آرومه. لیندا گفت نکنه باید این کار رو برای دو سال آینده انجام بدم تا زمانی که بره دانشگاه. گفتم نه فقط برای سه روز. لیندا پرسید بعدش چی میشه؟ گفتم نمیدونم. اگر تو و سامانتا راحت و با آرامش در کنار هم نشسته باشین، چه چیزی به او خواهی گفت که بهتر از حرفهایی باشه که تا کنون به او گفتی؟ لیندا گفت خب فکر میکنم از او درباره روزش میپرسم که چطور بوده و کمی هم باهاش مهربانتر برخورد میکنم. پرسیدم اگر بپرسه چرا دیگه سرش داد نمیزنی چی میگی؟ یا بهتر بگم دوست داری چی جوابی بهش بدی؟ لیندا گفت بهش میگم من آخرین داد و بیدادم رو کردم پرسیدم آیا دوست داری اگر چیزی هم نپرسید بازم هم همینو بهش بگی؟ لیندا گفت دوست دارم بهش بگم که داد و فریاد بیفایده بوده و برای همیشه میخوام ترکش کنم ولی فکر نمی کنم بتونم این کار رو بکنم من گفتم پس فعلا برای سه روز داد و فریاد رو کنار بگذار لیندا گفت: بسیار خوب سه روز این کار رو میکنم و من توضیح دادم بعد از نیم ساعت تلویزیون دیدن بلند شو و به او بگو میخوام شام درست کنم. از اون نخواه کمکت کنه. اول ظرفا رو بشور و بعد شام درست کن. لیندا گفت: ولی این منصفانه نیست. من تمام کارها رو انجام بدم و اون دست به سیا و سفید نزنه، این وسط چه چیزی عاید من میشه؟ من گفتم: اگر زندگی منصفانه بود که دیگه کسی به مشاوره احتیاج نداشت. این سوال که چه چیزی عاید من میشه، سوال خوبیه. اجازه بده سوالت رو اینجوری پاسخ بدم که واقعا تو از دخترت چی میخوای؟ لیندا گفت میخوام مثل چند سال قبل باشیم ما دوتا دوست سمیمی بودیم من به لیندا گفتم ببین لیندا تو زن خیلی باهوشی هستی و کار بسیار دشواری داری که خیلی خوب انجامش میدی فکر نمی کنم واقعا نگران ظرفها باشی ظرفها بهانه‌اند تو نگران چیز مهمتری هستی لیندا گفت سامانتا هیچ وقت حرفاش رو با من نمیزنه خودش رو در داخل اتاق حبس میکنه و با اون پسره حرف میزنه من گفتم پس اون یک دوست داره نگران رابطش با دوستش هستی؟ لیندا گفت درباره این موضوع خیلی نگرانم و من پرسیدم اگه میتونستی با او بهتر کنار بیایی نگرانی تو کمتر نمیشد؟ لیندا گفت البته که کمتر میشد ولی باز نگرانش بودم من توضیح دادم برگردیم به موضوع ظرفها اگر فردا یا پس فردا بیاد و بخواد کمکت کنه چی؟ امکانش هست که بخواد این کار رو بکنه مخصوصا اگر کارهایی رو که گفتی انجام میدی، تا 3 روز آینده انجام بدی. لیندا گفت: و اگر این کارو نکرد چی؟ من توضیح دادم: در این سه روز روی مبل کنار رو او مینشینی و با او تلویزیون تماشا میکنی. آیا مایلی کاری که کمی قبل دربارش حرف زدیم رو انجام بدی و به او بگی داد و فریاد رو دیگه کنار گذاشتی؟ فکر نمیکنم داد و فریاد تنها کاری باشه که میتونی انجام بدی. لیندا گفت: اگه فکر میکنید فایده ای داره بهش میگم من گفتم اگر مادر خودت این کارو میکرد فکر میکنی فایده ای به حالت داشت آیا رفتاری که مادرت با تو میکنه با رفتاری که تو با دخترت میکنی کاملا با هم فرق دارند لیندا گفت نه مادرم همیشه میگه من سزاوار داشتن چنین دختری هستم اما شما درست میگید اگر مادرم این نوع رفتار رو با من داشت حتما برام فرق میکرد و من توضیح دادم اگر تا روز چهارم به تو هیچ کمکی نکرد چیزی نگو. بعد بگو، سامانتا، چطوری که کمی تو آشپزخونه کمکم کنی تا بعدش من شام رو آماده کنم. اگه کمک نکرد چیزی نگو تا یک هفته هیچی نگو، البته فکر می اگر لحن تو با مهربانی باشه کمک میکنه. بهش نگو تو باید خودت بدون آنکه من بگم ظرفها رو بشوی یا اینکه نوبت توست منظورم رو میفهمی، با او مثل مشتری خوب خودت در بانک دوستانه و آرام حرف بزن بدون اصرار و فشار لیندا گفت این یعنی رابطه مگه نه برای افرادی مثل لیندا مدتی طول میکشه تا واقعا اهمیت رابطه رو درک کنند باید اهمیت این موضوع را به شیوه های مختلفی به او خاطر نشان کنم از این رو ادامه دادم این تمام کاری است که باید بکنی ولی کار بزرگی است او برای نزدیک شدن به تو به شدت احساس نیاز میکنه. کمی فرصت بهش بده. بهش وقت بده. لیندا گفت: ولی رفتارش نشون نمیده که بخواد به من نزدیک بشه. ظاهرا که خلاف اینو نشون میده. من گفتم: اما قرار تو جور دیگه ای باشی. خیلی متفاوت از آنچه که تا کنون بوده ای. و او امشب متوجه این تغییر خواهد شد. حالا خودت خواهی دید. او گفت: بله کاری که تا کنون انجام داده ام کمک خاصی به شرایط نکرده و حالا حاضرم که از آن دست بکشم دیگه چی دکتر من گفتم حالا برگردیم به موضوع دوستش چه شناختی از او داری او گفت تنها چیزی که میدونم اینه که عضو تیم بسکتبال و خانواده خوبی داره هیچ وقت اونو خونه نمیاره من سوال کردم و تو نگران این هستی که مبادا با هم رابطه جنسی برقرار کنند؟ لیندا گفت، بله خیلی نگرانم گاهی آنقدر نصیحتش میکنم کنم که زبانم مو در میاره او قبلا همه چیز رو به من میگفت ولی حالا هیچ چی به من نمیگه من پرسیدم دوست داری وقتی دخترت با دوستش میره بیرون تو هم باهاش بری و بیخ گوشش بنشینی به طوری که پسر متوجه تو نشه و هر وقت دخترت نیاز به راهنمایی داشت به او کمک کنی منظورم اینه به طور نامرئی باهاش باشی ولی هیچکس تو رو نبینه و دخترت فقط بتونه صدای تو رو بشنوه لیندا گفت حرفای عجیبی میزنی دکتر هیچکس نمیتونه این کارو بکنه من توضیح دادم لازم نیست کسی این رو بکنه ترتیب این کار قبلا داده شده تو همین الان هم درون ذهن او هستی همانطور که او درون ذهن تو هست فقط الان زیاد به حرفای تو گوش نمیده خودت هم این رو میدونی اگر بتونی به اون نزدیکتر بشی دوباره مثل گذشته به حرفات گوش خواهد داد. لیندا گفت: امیدوارم خیلی دیر نشده باشه. گفتم: فکر نمی کنم خیلی دیر شده باشه. هیچ وقت برای نزدیک شدن به فرزندان دیر نیست. لیندا گفت: من از مهمترین چیز زندگیم قفلت کردم، مگه نه؟ من توضیح دادم: هفته بعد بیا و نتیجه کار رو برام بگو. فکر نمی کنم ضربه چندانی به رابطه خودتون وارد کرده باشید. سر و زدن با او هم کار ای نبوده. ولی شاید این روش موثر باشه. اجازه بده ببینم چی پیش میاد. میخوام طی این هفته خوب به این موضوع فکر کنی. نه تنها در رابطه با سامانتا بلکه در رابطه با تمام افرادی که در زندگی تو حضور دارند. رئیست، مادرت، همسر سابقت و هر کس دیگری که به نوعی با او در رابطه هستی. از خودت بپرس. رفتار چه کسی را میتوانی کنترل کنی. هفته آینده در این باره با هم صحبت اگر خواستی در طول هفته با من حرف بزنی به من تلفن کن. در این جلسه کارها به خوبی پیش رفت. لیندا ته یه هفته با من تماس نگرفت. سامانتا چند روز ظرفها رو شسته بود و بعد برای یک روز دست به هیچ کاری نزده بود. در واقع مادرش را آزمایش کرده بود. لیندا گول نخورده بود. بدون آنکه چیزی بگوید خودش ظرفها را شسته بود. سامانتا دوباره دو روز دیگر ظرفها را شسته بود. لیندا تصمیم گرفته بود هیچ حرفی درباره ها نزند. من و لیندا با هم صحبت کردیم و من تئوری انتخاب را برایش توضیح دادم. لیندا گفت برای نزدیک شدن به سامانتا هر کاری به می کند و به خوبی متوجه بود در همین هفته گذشته تا چه حد به هم نزدیکتر شدهاند حدود یک ماه بعد لیندا موارد زیر را به من گفت. سامانتا تصمیم گرفته بود درباره نامزدش با لیندا حرف بزند. نامزدش او را تحت فشار قرار داده بود که با هم رابطه جنسی داشته باشند و گفته بود این کار باعث می شود به هم نزدیکتر شوند. لیندا به این حرف دخترش برخلاف گذشته با وحشت و قیل و قال پاسخ نداده بود. او به آرامی از سامانتا پرسیده بود آیا فکر همه چیز را کرده ای؟ برایش توضیح داده بود برقراری چنین رابطه ای در این سن و سال می تواند تجربه بسیار تلخ و ناگواری باشد. مگر اینکه واقعا از سمیم قلب عاشق باشد سامانتا جواب داده بود واقعا عاشق نیست ولی چون تعداد زیادی از دوستانش با نامزدهایشان چنین رابطه ای دارند نیز از روی کنجکاوی میخواهد تجربه کند من به لیندا گفتم این تمام کاری بوده است که تو می توانستی انجام دهی و به نظر می با موضوع خوب برخورد کرده ای لیندا آنها را به هم نزدیکتر کرده بود این برای سامانتا که در حال دست و پنج نرم کردن با هرمونهایش بود بهترین اقدام ممکن به حساب می آمد امروز رابطه بین دو جنس در سنین پایین بخشی از فرهنگ روز شده است سرف نظر از کارهایی که سامانتا اکنون انجام می دهد نکته مثبت برای او این است که او و مادرش با هم گفتگو می کنند و لیندا نصیحت کردند انتقاد و کنترل کردن او را کنار گذاشته است پرورش فرزند بر اساس تئوری انتخاب با استفاده از این جلسه مشاوره به عنوان چارچوب راهنما دوست دارم چگونگی پرورش فرزند با به کارگیری تئوری انتخاب را توضیح دهم وقتی به گذشته مینگرم فکر می کنم بسیاری از آموخته هایم در زمینه تئوری انتخاب را مرهون تجاربی هستم که به هنگام پرورش فرزندان خود کسب کرده ام من و همسر فقیدم نوعامی تا زمانی که سه فرزندمان از دانشگاه فارغ و تحصیل نشده بودند راجع به تئوری انتخاب چیزی نمیدانستیم و تقریبا همیشه در رفتار با آنها با هم توافق داشتیم به همین دلیل هیچگاه یکدیگر را به خاطر زندگی که فرزندانمان برای خود انتخاب کرده بودند سرزنش نمی کردیم. در تربیت فرزندان به ندرت از تنبیه استفاده می کردیم و هیچ وقت مشکلاتی را که پدر و مادرهای امروزی دارند نداشتیم. آنها نیز هیچ وقت سرکشی نمی و همه با هم خوب کنار می آمدیم. بچه ها دوستان زیادی داشتند و در خانه ما همیشه به روی آنان باز بود. تقریبا تمام دوستانشان بعد که بزرگ شدند آدمهای موفق و موثری از کار درآمدند. اگر می خواهید طرز استفاده از تئوری انتخاب را بیاموزید بد نیست به رفتار پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها با نو خود توجه کنید. ما وقتی پدر یا مادر بزرگ می شویم کار خود را بسیار خوب انجام می دهیم. به خوبی آگاه هم که بسیاری از افراد با آنچه من می گویم موافق نیستند. درست همانطور که در ازدواج فرصت های زیادی وجود دارد، در پرورش فرزندان و کنار آمدن با یکایک اعضای خانواده نیز هیچ روش قطعی و ماسون از خطایی وجود ندارد اگر به پیشنهاد من عمل کردید و نتیجه نگرفتید در آن صورت ممکن است من اشتباه کرده باشم ولی این امکان هم وجود دارد که بدون آنکه خودتان بدانید شاید هنوز به روانشناسی کنترل بیرونی متعهدید و به آن عمل می کنید تئوری انتخاب زمانی مؤثر واقع می شود که از آن برای پیشگیری از بروز مشکلات استفاده شود اگر به زندگی افرادی که میدانید مشکلات رابطهی دراز مدت دارند توجه کنید یا اگر به مشکلات رابطهای خودتان به طور صادقانه نگاهی بیاندازید خواهید دید که تعداد اندکی از ما می توانیم برای این مشکلات راه حل‌های مؤثری بیابیم در بیشتر موارد مشکلات مزمن می شوند و هیچگاه حل نمی گردند و سرانجام با پایین و پایینتر آوردن سطح توقعات خود از رابطه های من یاد میگیریم با ازدواج و زندگی مشترک ناخشنود خود به زندگی ادامه دهیم. به نظر من در خصوص فرزندان خود نیز به همین شیوه عمل می کنیم. ما سرخوردگی و ناامیدی خود را با ترد کردن آنها نشان نمی دهیم بلکه انتظاراتمان را از آنها کم می کنیم و آنان نیز متقابللا انتظار خود از ما را کمتر و کمتر می کنند. بزرگترین نگرانی بیشتر والدین آینده فرزندانشان است و اینکه آیا زندگی شاد و موفقی خواهند داشت یا نه. از نظر من چیزی که به اندازه همین نگرانی والدین اهمیت دارد این است که آیا آنها دوست دارند وقت خود را با ما بگذرانند و آیا ما دوست داریم اوقاتمان را با آنها بگذرانیم؟ اگر آنها خوشنود باشند و دوست داشته باشند که بخشی از وقت خود را با ما بگذرانند به عنوان والدین احساس سعادت و خوشنودی می‌کنیم بیشتر ما به دنبال آن نیستیم که فرزندانمان کارهای خارق العاده‌ای بکنند یا آدم خارق العاده‌ای بشوند این طور به نظر می‌رسد که ما به اندازه کافی از تئوری انتخاب آگاهی داریم که بفهمیم فقط تا حد معینی می‌توانیم فرزندان خود را به سوی قله‌های پیشرفت می‌توانیم می‌توانیم به آنها در آن جهت کمک کنیم حامیشان باشیم اما در نهایت آنچه آنها می‌شوند در کنترل ما نیست بسیاری از ما با پیروی از باور سوم روانشناسی کنترل بیرونی مبنی بر اینکه ما می‌دانیم چه چیزی برای فرزندانمان خوب است به پاداش و تنبیه متوسل می‌شویم تا آنها را وادار کنیم کاری را انجام دهند که به نظر ما درست است، می این کار را تا آنجای ادامه دهیم که نه تنها در مجبور کردنشان به انجام کاری که می خواهیم توفیقی به دست نیاوریم، بلکه رابطه خودمان با آنان را نیز تخریب کنیم، حتی اگر فرزندانمان موفق شوند و به جایی برسند که فکر می کنیم خوب و درست است، چون آنها را به انجام کاری مجبور کرده ایم که مورد علاقه ما بوده است و نه خودشان، این احتمال وجود دارد نزدیکی و صمیمیتی که خواهان آن هستیم را از دست بدهیم البته برخی والدین میگویند اگر فرزندانشان در مسیری حرکت کنند که آنها میخواهند نبودن نزدیکی و سمیمیت اهمیت چندانی ندارد من این باور را هرگز قبول ندارم عدم توفیق و ناتوانی در سهیم شدن موفقیت نه برای والدین رضایت بخش است و نه برای فرزندان من فقط می توانم اصول اولیه فرزند پروری بر اساس تئوری انتخاب را توضیح دهم. عشق و محبت بسیار و عدم تنبیه اگر با کودکی سر و کار دارید که مشکل آفرین است نمیتوانم توانم نسخه روزانه تجویز کنم که گام به گام با او چه کار کنید. ولی هنگامی که کودک شلوغ می کند یا رفتار بدی انجام می دهد اگر بسیار آرام و بدون داد و فریاد از او بخواهید به اتاقش برود یا روی صندلی بنشیند معمولاً موثر خواهد بود و به رابطه بین شما و او لطمه ای وارد نمی کند و وقتی این کار را می کنید به او بگویید پس از اینکه آرام شدی از اتاق بیا بیرون. دوست دارم درباره آنچه اتفاق افتاده با هم حرف بزنیم و ببینیم می توانیم کاری کنیم که دوباره تکرار نشود اگر هم نخواستی درباراش حرفی بزنی ایرادی ندارد همین که آرام باشی برای من کافی است. وقتی کودک بیرون آمد با او خوشرفتاری کنید تا بفهمد همه چیز تمام شده و قهری هم در کار نیست. خلاقیت محور و مرکز هر گونه رابطه مطلوب است. کارهای غیرمنتظره بکنید. مثلا وقتی بچه های کوچک سر و صدای زیاد راه می من هم مثل آنها تظاهر به گریه کردن می کنم. آنها به قدری متعجب میشوند که میخندند یا به سراغ من میآیند تا آرامم کنند از آنها تشکر میکنم و از اینکه دلداریم می میدهند ابراز خوشحالی میکنم خیلی وقتها دیگر آنچه که میخواستند یا انجام میدادند را فراموش میکنند و من هم بیادشان یادشان نمیآورم برخی اوقات وقتی میخواهند گریه کنند کمی تئوری انتخاب را به آنها آموزش میدهم مثلا میگویم میتوانی همین الان یا کمی بعد گریه کنی کدام یک را می خواهی انجام دهی؟ به این ترتیب میفهمند که گریه و زاری هم یک انتخاب است و احتمالاً انتخاب چندان خوبی هم برای آنها نیست این موضوع آنها را به فکر وامی دارد که اگر بخواهند می انتخاب کنند که گریه نکنند به عنوان والدین معتقد به تئوری انتخاب بسیار خوب است که به طور مستقیم کمی تئوری انتخاب را به فرزندان آموزش دهید. ابتدا نیازها و دنیای مطلوب را برایشان توضیح دهید و سپس در مورد رفتار کلی با آنها صحبت کنید. اکنون مدارسی که میخواهند جزو مدارس مطلوب یا مدارس کیفی گلاسری شوند تئوری انتخاب را به کودکان پنج ساله هم آموزش می دهند. پس بدون شک در منزل هم می توانیم این کار را انجام دهیم. مواد لازم برای این کار را در بخش زمیمه توضیح داده هم نوجوانان می توانند بخش مختلف این کتاب را بخوانند و بسیار راحت یاد بگیرند. آنها زمانی بیشتر علاقمند می شوند که بگویید خیلی از کارهایی را که میخواهید با آنها انجام دهید از این کتاب آموخته ایید. آنکه به عشق و محبت مربوط می شود را هیچگاه به رفتار دیگری ربط ندهید و آن را به چیز دیگری منوط نکنید. برای فرزندان خود روشن کنید که در همه حال و صرف نظر از اینکه چه رفتاری دارند، آنها را دوست دارید. در عین حال برایشان روشن کنید اگر به طور کامل خلاف مقررات عمل و نافرمانی کنند، عشق ورزیدن به آنها و دوست داشتنشان کار آسانی نخواهد بود. بهترین راه ابراز عشق و محبت به فرزندانمان این است که دریچه گفتگو با آنان را همیشه باز نگه داریم. به این ترتیب همیشه حق اظهار نظر خواهید داشت و وقتی با اعمالشان مخالف هستید، حق دارید مخالفت خود را ابراز کنید. ولی توجه داشته باشید وقتی کار اشتباهی را بارها تکرار می‌کنند، مدام و پی در پی مخالفت و اعتراض خود را به روخشان نکشید دوبار بیان کردن مطلب کافی است البته وقتی فرزندتان از شما در ای که با آن مخالف هستید درخواست و انتظار حمایت دارد کار مشکلتر می شود مثلا دختر شما می خواهد به خاطر پسری که دوستش دارد دانشگاه خود را تغییر دهد شما با این کار او مخالفید چه کار می کنید؟ هیچ پاسخ مطلوبی برای این سوال وجود ندارد حتی اگر رابطه قوی و خوبی هم با او داشتید، احتمالاً در اصل مسئله تفاوت زیادی نخواهد داشت. این بستگی به قضاوت شما دارد که ببینید آیا آنچه در این شرایط انجام می دهید یا انجام نمی دهید باعث دور شدن دخترتان از شما می شود یا خیر. مخالفت علنی شما از قبل مانع نزدیکتر شدن شما به هم شده است. آنچه اکنون میخواهید این است که از این دورتر نشوید و این فاصله ایجاد شده بیشتر نشود. بنابراین از خود بپرسید اگر این کار را انجام دهم یا این حرف را بزنم به هم نزدیکتر می شویم یا دورتر. به دخترتان بگویید دوست ندارید از هم دورتر شوید. علتش را برایش توضیح دهید و از خود او کمک بخواهید. این دایره حل مسئله والد کودک چیزی شبیه دایره حل اختلاف در زندگی زناشویی است. هرگاه احساس کردید فرزندان شما آمادگی یادگیری این دایره را دارند آن را به فرزندان خود آموزش دهید زمانی آن را به فرزندانتون آموزش دهید که رابطه شما با هم خوب است و به خوبی با هم کنار می آید تا بتوانید هنگام بروز مشکلات از آن استفاده کنید در دختری که میخواهد دانشگاه خود را تغییر دهد، بهترین کاری که می توان در درون یا بیرون دایره ی حل اختلاف انجام داد این است که با او روباز بازی کنید. کاملا شفاف به او بگویید چرا با تصمیم او مخالفید. همچنین به او بگویید برای شما سخت است از تصمیم و اقدام او حمایت کنید. چرا که نگران این هستید که نکند با این تصمیم صدمه ببیند. در این حال به او بگویید رابطه شما با او از هر چیز دیگری مهمتر است و بپرسید چگونه هر دوی شما می برای حفظ رابطه خوب خود با یکدیگر راهحل راه حل مطلوبی پیدا کنید با این کار احتمال اینکه کاری انجام دهد که به تخریب زندگیش بیانجامد بسیار کمتر می شود. اما به خاطر داشته باشید وقتی پای عشق و احساس در میان است به کسی نمیتوان گفت چه بکند و چه نکند تئوری انتخاب در این زمینه قویین توصیه میکند برای نزدیک ماندن به او هر کاری میتوانید بکنید رابطه شما با او از هر برحق بودنی مهمتر است درباره کودکان توصیه بهتر از دستور دادن است بدون آنکه بیش از حد غرق در آینده فرزندانتان شوید سعی کنید نزدیکی و سمیمیت خود را با آنها حفظ کنید این کار همانند سفارش کردن پیشنهادهای مفید و مؤثر است پیشنهادهای خود را تکرار نکنید و قر نزنید بدون شک او همان دفعه اول پیشنهاد و توصیه شما را شنیده و آنچه باید بداند را فهمیده است اگر آنچه در گذشته انجام داده موفقیت آمیز نبوده زیاد به رویش نیاورید گذشته ها گذشته است و یادآوری آنها جز ایجاد اختلاف فایده دیگری ندارد. اما اشاره به موفقیتهای قبلی کار بسیار خوبیست. کم پیش می آید که ما از شنیدن موفقیتهای قبلی خود از زبان دیگران خسته شویم. وقتی فرزندتان خیلی کوچک است به او بیاموزید بسیاری از اشتباهات او قابل قبول و جبرانند. به او بفهمانید رفتارهای اندکی وجود دارند که قابل پذیرش و جبران نیستند خود را فردی نشان دهید که همیشه آماده کمک کردن هستید ولی قصد ندارید کارها و وظایف او را انجام دهید اشتباه بزرگی که من در مورد پسر بزرگم مرتکب شدم این بود که خیلی زود مداخله می کردم و بیش از حد سعی داشتم به او کمک کنم به فرزندان خود عشق ببرزید و دوستشان بدارید اما اجازه بدهید از همان سنین پایین کمی به زحمت بیفتند و با مشکلات دست و پنجه نرم کنند مشکلاتی که در کودکی رخ می‌دهند پیامدهای قابل جبرانی به دنبال دارند ولی اگر در بزرگسالی مرتکب آن شوند ممکن است پیامدهای ناگوار و غیرقابل قابل جبرانی به همراه داشته باشند اساس و بنیان رابطه مبتنی بر تئوری انتخاب اعتماد است. پدر و مادر نمی توانند با تغییر سریع شیوه رفتارشان مشوق فرزندان شوند و اعتماد آنان را جلب نمایند. اعتمادسازی یعنی به فرزندان خود بفهمانیم هیچ چیزی وجود ندارد که اگر آنها بگویند یا انجام بدهند به تردشان منجر می شود. وقتی فرزندان وارد دوره نوجوانی میشوند، انجام این کار دشوارتر می شود. با این حال، بهترین کار ترد نکردن فرزندان است. منظورم این نیست که آنان را در زمینه که مخالفشان هستیم، حمایت کنیم. ترد نکردن و حمایت نکردن از تصمیمها دو چیز کاملا متفاوت است. بچه ها به سادگی متوجه این تفاوت و موضعگیری میشوند. همانطور که توضیح دادم حضور والدین در دنیای مطلوب فرزندان به این معناست که فرزندان به والدین خود اعتماد دارند یا تمایل آنها بر اعتماد است فرزندانی هم که به والدین خود اعتماد ندارند همچنان آنها را در دنیای مطلوب خود نگه می‌دارند چون کس دیگری را ندارند که جایگزینشان کنند و تا زمانی که والدین در دنیای مطلوب فرزندان حضور دارند فرزندان دوست دارند به والدین خود اعتماد کنند وقتی فرزند دیگر نمیخواهد به پدر یا مادرش اعتماد کند این گونه به نظر می رسد که پدر و مادر در دنیای مطلوب فرزند به عضو غیر فعال تبدیل می شوند. شما در دنیای مطلوب او حضور دارید و حتی ممکن است از همراهی شما لذت هم ببرد اما به شما اعتماد نمی کند تنها راه کسب مجدد این اعتماد از دست رفته وقت صرف کردن و گفتگو با اوست. به حرفهایش گوش دهید و گام به گام برای نزدیک شدن به یکدیگر تلاش کنید. وقتی با کودکی سر و کار دارید که نسبت به شما بی اعتماد است، اشتباهات خود را به سرعت بپذیرید. نه شما از او انتظار دارید بی نقص باشد و نه او از شما انتظار دارد کامل و بی باشید. پذیرش اشتباهات راهی برای ایجاد اعتماد یا احیای اعتماد است. پدر و مادری که خطاهای خود را می پذیرند، از پدر و مادری که همیشه خود را برهر می دانند و به ندرت به اشتباهات خود اعتراف می کنند، قابل اعتماد ترند. بچه ها نیاز دارند به والدین خود اعتماد کنند، اما اگر نتوانند اعتماد کنند، مثل این می ماند که خاک پوک یا زمین ناپایداری چون باطلاق شنی راه می روند. والدین معتقد به تئوری انتخاب از سه سالگی به فرزندان خود میآموزند مسئولیت انتخاب‌هایشان را بر عهده بگیرند. البته مسئولیت پذیری به معنای تنبیه نیست حد اکثر کنترلی که برای کودکان لازم است اعمال شود این است که آنها را به اتاق خودشان بفرستید در پرورش فرزندان بر اساس تئوری انتخاب تنبیه وجود ندارد. تنبیه اصولاً یک مفهوم روانشناسی کنترل بیرونیست و از جمله پیامدهای تحمیلی می باشد که همواره فاصله بین والدین و فرزندان را زیادتر می کند. تقریباً تمام کودکان تنبیه شده وقت و انرژی ارزشمند خود را صرف فرار از تنبیه یا مقاومت در برابر آن می کنند. وقت و انرژی با ارزشی که می تواند آن را برای گسترش زندگی و براورده کردن نیازهای خود صرف کنند کودکان تنبیه شده میل به محدود کردن زندگی خود دارند و تلاش می کنند از زیر بار مسئولیت پذیری شانه خالی کنند کودکان نباید چیزی بیشتر از آنچه پیامدهای طبیعی انتخاب هایشان است تحمل کنند برای مثال اگر پسر شما معمولاً به موقع سر میز شام حاضر نمی شود باید شامش را به او بدهید ولی یک شام سرد یا شامی که مقداری از آن خورده شده باشد شاید هم گاهی لازم باشد چنانچه سر میز غذا به موقع حاضر نشد، خودش برای خودش غذا درست کند اما نباید گرسنه بماند مگر اینکه آنقدر تنبل باشد که نخواهد حتی برای آماده کردن غذای خودش هم اقدامی بکند اگر معتقدید که تنبیه مشکلات را حل میکند سعی کنید مشکل را بدون آن انجام دهید. آنگاه خواهید دید با کمی گفتگو و راهنمایی خودشان مشکلات را حل می کنند. وقتی راه حل شما را میپذیرند به این دلیل نیست که می توانید آنها را تنبیه کنید بلکه به این دلیل است که به شما اعتماد دارند. بدین ترتیب از به مخاطر انداختن مهمترین چیز یعنی رابطه با یکدیگر پیشگیری می کنید. والدین معتقد به تئوری انتخاب به جای تنبیه به فرزندان این پیام را میدهند که می‌خواهم از اشتباهاتت درس بگیری وقتی هر دوی ما از انتخاب تو ناخشنودیم وظیفه من این است که به تو کمک کنم تا راه بهتری برای انجام آن پیدا کنی همواره یک راه بهتر وجود دارد در هر حال من وقتی احساس کنم که تو کم تجربه تر از آن هستی که بدانی با چه مشکلاتی دست به گریبانی وارد عمل می شدم. اما هدف اصلی من مانع تراشی برای تو نیست قصدم این است که به تو کمک کنم کاری نکنی که باعث ندامت و پشیمانی تو گردد در اینجا اعتماد مهمترین چیز است اگر فرزندتان به شما اعتماد داشته باشد به حرف شما گوش خواهد داد بسیاری از والدین درباره زمان خواب فرزندان با آنها مشکل دارند تا زمانی که فرزندتان چهار ساله نشده است می توانید حد اکثر تلاش خود را بکنید تا این مشکل بدون استفاده از تنبیه حل شود. ولی وقتی فرزندتان از چهار سال گذشته است و نمی خواهد سر وقت به رخت خواب برود می توانید از این موقعیت استفاده کنید و در زمینه آزادی و اختیار شخصی درس ارزشمندی به او بیاموزید هر زمان متقاعد شدید که ماندن و پرس زدنش در محوطه خانه برایش خطری ندارد به او بگویید مطمئنم که خودت میدانی چقدر باید بخوابی پس خودت میتوانی برای میزان خواب خود در شبانه روز تصمیم بگیری بیان این مطلب به او میفهماند که آدم سختگیری نیستید و نمیخواهید همیشه حق به جانب باشید و مایلید به او فرصت بدهید چیزی را که میخواهد انجام دهد مشروط به اینکه به خود یا دیگری آزار نرساند زمانی که احساس کردید دیگر زمان خواب اوست به او بگویید وقت خوابیدن است اما مجبور نیست به رخت خواب برود و تا هر وقت که بخواهد میتواند بیدار بماند البته دیگر نمیتواند از شما یا هر کس دیگری که بیدار است توجه دریافت کند یا وقت شما را بگیرد او باید خودش را سرگرم کند میتواند آرام با خودش بازی کند یا اگر کسی تلویزیون تماشا نمی‌کند، می‌تواند برنامه خودش را نگاه کند. ولی صدای تلویزیون باید کم باشد و مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکند. وقتی خودتان برای خوابیدن به اتاق خواب می‌روید، در اتاق خواب را ببندید و به او بگویید اگر هنوز می‌خواهد، می‌تواند بیدار بماند ولی حق ندارد مزاحم شما یا دیگران شود. به او بفهمانید اگر مزاحم کسی بشود آنگاه وادارش میکنید به رخت خواب برود او چون میداند با ایجاد مزاحمت برای دیگران چیزی را از دست خواهد داد معمولا مزاحم کسی نمی شود به او بگویید صبح برای مدرسه بیدارش میکنید و حتی اگر خسته باشد باید به مدرسه برود نگران چرت زدنش در مدرسه هم نباشید چون این موضوع مانع رفتن او به دانشگاه نمی شود و این زمان زمان آموزش مسئولیت پذیری است و نه دیرتر. یعنی زمانی که نوجوان می شود و ممکن است شرایطی در زندگی برایش پیش بیاید که به خودش آسیب برساند. اگر بر سر زمان خواب با فرزند خود کشمکش دارید این فرصت را از دست میدهید دهید که به او بفهمانید هر رخت انتخابهایش به کسی زیان نرساند به او حق انتخاب می دهید. وقت خواب کودک به کسی زیان نمی رساند. اما او میفهمد که اگر میخواهد فردا خسته نباشد و بتواند بازی کند یا کار اش را انجام دهد باید زودتر بخوابد. وقتی کودک میفهمد خصومتی ندارید و بیهوده با او لجاجت نمی کنید آنگاه می به او پیشنهاد کنید. او نیز توصیه شما را میپذیرد. در دوران کودکی فرزندتان همواره به دنبال این گونه فرصت آموزشی باشید. در اکثر موارد، اگر اجازه دهید خودش زمان خوابش را انتخاب کند، بقیه امور نیز به خوبی پیش خواهد رفت. با این کار، فرصتی به او می دهید که یاد بگیرد، در یک موقعیت بی خطر بهتر از خودش مراقبت کند و به دیگران وابسته نباشد. با او صحبت کنید و بپرسید حالا که دیگر وقت خوابش را خودش تعیین می کند، چگونه پیش می رود؟ از او بپرسید. آیا کارهای دیگری هم هست که می تواند به تنهایی از احده آنها براید؟ و به او بگویید با او موافقت خواهید کرد و با خواستش کنار می آید. به او بگویید از جر و بحث و دعوا خوشتان نمی آید و خوشحالید که مسئولیت کاری که قبلا در مورد آن جر و بحث داشته اید پذیرفته است. اگر به شما گفت نیاز دارد زودتر به رخت خواب برود، هرگز نگویید من که همین را می گفتم فقط بگویید تصمیم با خودت است اگر دوست داری زودتر یا دیرتر بخواب این شیوه رابطه را تغییر میدهد با چنین روی کردی دیگر شما آن والدینی نیستید که بیشتر فرزندان تصویری از آنها در ذهن خود دارند والدینی که میگویند یا روش من یا تنبیه با این رویکرد فرزند شما میآموزد قواعد و مقررات را به خاطر خود مقررات یا چون آنها به گونه خاصی رفتار میکنند اعمال نمیکنید شما هم پدر و مادر هستید هم شریک و یاور فرزندان و دوست دارید در هایی که توانایی انتخاب دارند به آنها آزادی انتخاب بدهید اما اگر فکر میکنید فرزندتان از عهده اداره موقعیتی بر نمیآید اولویت با نظر شماست. نظر خود را اجرا کنید تا زمانی که آمادگی لازم را پیدا کند. همواره آماده گفتگو و تلاش برای یافتن راهی باشید که او بتواند از عهده کار مورد نظر برآید و خودش تصمیم بگیرد. در روش پرورشی تئوری انتخاب هیچ پاسخ نهی اتوماتیک و بدون فکر وجود ندارد و والدین بحث و جدل هم نمی‌کنند زیرا می‌دانند با این شیوه نمی‌توانند با فرزندان خود پیوند برقرار کنند درباره شرایطی مثال میزنم که شما فکر می کنید فرزندتان آمادگی تصمیمگیری در زمینه خاصی را ندارد و حرف شما باید اجرا شود. فرض کنید دختر هشت ساله شما نمیخواهد به مدرسه برود و وقتی مجبورش می کنید که حتما باید به مدرسه برود، رفتارهای هیستریک بروز میدهد. شما از جمله والدین معتقد به تئوری انتخاب نیستید و تاکنون هم موردی پیش نیامده که نگران تربیت و پرورش او شده باشید دخترتان را بسیار دوست دارید و تا کنون نیز مورد محبت و عشق شما قرار داشته است و از این رو از بروز مشکل مدرسه رفتن او بسیار متعجب شده اید او همیشه درباره مدرسه رفتن کمی مقاومت می کرد ولی سابقه نداشته تا این حد مقاومت کند وقتی با مدیر مدرسه صحبت می کنید به شما پیشنهاد میکند فقط دخترتان را به مدرسه بیاورید و به من بسپارید تا مشکلات را حل کنم مدیر که از این دست رفتارها قبلا هم دیده است بر این باور است که وقتی کودک بفهمد در این باره کسی کوتاه نمیآید، آید ای جز پذیرش ندارد و تسلیم میشود اما شما هنوز نگرانید و استفاده از زور و اجبار را نمیپسندید اکنون که در حال یادگیری فرزند پروری بر اساس تئوری انتخاب هستید، اگر چنین موردی پیش آمد، به او بگویید موضوع مدرسه رفتن انتخابی نیست و تمام بچه های همسن و سال او به مدرسه میروند. این موضوع را با مهربانی و با زبان محبت آمیز بیان کنید، بگونه ای که دخترتان بفهمد جای مذاکره و چانزنی وجود ندارد، شما، پدر و مادر خوبی هستید و دوستش دارید و شرایطی که پیش آمده نیز برایتان بسیار دشوار است. رفتارهای نمایشی هیستریک او نیز بسیار جدی و واقعی به نظر می‌رسد. به هر حال هر چه به او بیشتر اجازه بدهید با رفتارهای هیستریک خودش شما را کنترل کند، متقاعد کردنش در این خصوص که مدرسه رفتن یا نرفتن انتخابی نیست. دشوارتر می شود اگر والدینی هستید که پیرو تئوری انتخاب هستید دخترتان میداند در بسیاری از زمینه ها انعطاف پذیرید و با او کنار می آیید او میداند دوستش دارید به این ترتیب شما باید آماده شوید تا در زمینه های غیر قابل مذاکره با او قاطع برخورد کنید اگر به گریه های شدید متوسل می شود باید او را بغل کنید و به مدرسه ببرید. در مدرسه او را ببوسید و از او خداحافظی کنید و سریع برگردید. قبلا به مدرسه خبر دهید که قصد دارید چنین عمل کنید. آنگاه کارکنان مدرسه نیز به طور مناسب با او برخورد خواهند کرد. به او بگویید: اگر بخواهد میتواند انتخاب کند در تمام روز در مدرسه گریه کند. وقتی میبیند که شما چنین تصمیمی دارید زیاد گریه نخواهد کرد. اکنون اعتمادی که بین خود و او ساخته اید کار خودش را میکند و به بار مینشیند. شاید هرگز نفهمید که دلیل این کارش چه بود یا شاید هم به شما بگوید اما در هر حال این شیوه درست برخورد با چنین مشکلاتی است. وقتی لازم است که محکم و قاطع برخورد کنید این کار را بکنید ولی بدون تهدید و بدون تنبیه و گاهی تا جای ممکن از خود انعطاف نشان دهید. قضا خوردن نیز مسئله دیگری است که معمولا والدین همیشه میپندارند صلاح فرزند خود را بهتر میدانند و او را با تنبیه مجبور میکنند قضا بخورد. به جای آنکه خود را در نبردی که به آسانی در آن میبازید گیر بیاندازید بهتر است از, از خود انعطاف نشان دهید. فرض کنید دخترتان که سابقه سوء تغذیه نداشته است، حالا فقط چند غذا را به بقیه غذاها ترجیح می دهد اگر برایتان میسر است همان غذاهای ترجیحی خودش را به او بدهید و چیزی نگویید و اگر ممکن نیست از همان غذای مشترکی که همه میخورند به او هم بدهید و بگویید راهی جز این وجود ندارد اگر بعضی از مواد داخل غذا را جدا کرد و نخورد چیزی نگوید قضیه پاک کردن ته بشقاب غذا یکی از بندهای اساسنامه سازمانهای کنترل بیرونی است این کار را هم نکنید اگر میخواهد برای خودش غذا درست کند اجازه بدهید این کار را بکند نجر و بحث کنید نه سرزنش و نه خواهش و تمنا وقتی هم که غذا را میخورد، به او هی نگویید من که گفته بودم اگر هم غذا نخورد زیاد ناراحت و نگران نباشید به هر حال تا حد مرگ گرسنه نمی ماند. اگر در دوران کودکی زیاد بر سر قضا خوردن جر و بحث کنید و خیلی نکتگیر و حساس باشید، باید خود را آماده کنید که بعدها با مشکل بی روانی او دست و پنج نرم کنید. تئوری انتخاب میگوید تمام آنچه در این کتاب می توانم به شما بدهم اطلاعات است و من هم همین کار را می کنم. هر چیزی را که فکر می‌کنید ارزش عمل کردن دارد عمل کنید و از بقیه چشم پوشی کنید اما سعی کنید هرچه کمتر کودکانتان را کنترل کنید مشکلات کوچک و جزئی فرزندانتان را به خود آنها بسپارید و سعی نکنید حتی کارهای کم اهمیت را حتما به شیوه‌ای که شما میپسندید انجام دهند به این ترتیب آنها از تجربه که بزرگترین معلم جهان است می آموزند چه چیز خوب و عاقلانه است و چه چیز ابلهانه. همچنین میفهمند شما آدم متعصب و سختگیری نیستید و مانند والدین دوستانشان مشکلات را بیش از حد بزرگ نمی کنید. همچنین از همان سالهای اولیه می آموزند وقتی چیزی برای شما مهم است هرچقدر هم که اعتراض و اصرار کنند کوتاه نمی آهید. هنگامی که بسیار کم سن و سال بودند شما با مدیریت خوب خود به آنها اجازه دادید بر زمان خواب، نوع لباسی که می و قضایی که می بخورند کنترل داشته باشند و کمی بعد به آنها نشان دادید در اموری که برای شما بسیار مهم هستند مثل مدرسه، سلامتی و ایمنی حاضر به مذاکره نیستید ولی وقتی به آنها آزادی در تصمیم گیری باره چیزهایی را میدهید که اکثر بچه ها در آن باره آزادی ندارند در واقع در حال آموزش مذاکره به آنها هستید چون در حدود سیزده سالگی بسیاری از خواسته های آنها قابل مذاکره اند در این سالها دیگر نمیتوانید مثل دوران سالی به طور فیزیکی کنترلشان کنید البته میتوانید آنها را به لحاظ های محدود کنید اما کار مشکلی است و امکان دارد موقعیت و جایگاه خود را در دنیای مطلوب آنها تضعیف کنید در حالی که در آن سن سال شما بیش از هر زمان دیگری باید در دنیای مطلوب آنها جایگاه محکمی داشته باشید آنها در ساعاتی که نمیتوانید محدودشان کنید مثل قبل و بعد از مدرسه می توانند مشکلات زیادی برای خود و شما بیافرینند چه بخواهید و چه نخواهید وقتی بچه ها با شما نیستند، هیچ کنترلی بر انتخاب آنها ندارید. در این ساعات، رابطه جنسی، مصرف مشروب و بزهکاری در کمین آنهاست و تنها چیزی که میتواند آنها را از اعمال مخرب باز دارد، تصویر شما در مرکز دنیای مطلوبشان است. منظورم فقط حضور در دنیای مطلوبشان نیست. چون تقریبا همیشه در آنجا حضور دارید بلکه میزان شدت و قوت حضور شما در دنیای مطلوب آنهاست که تأثیر زیادی بر انتخاب آنها دارد تمایل شما به مذاکره و اینکه در سالهایی که می به فرزندان خود زور بگویید یا مجبورشان کنید با آنها مذاکره کرده اید با اسم شود تصویر شما و باورهایتان در دنیای مطلوب فرزندانتان زنده و جاری باقی بماند در اولین فرصت ممکن با انجام دادن مذاکره با خودش به طور عملی مذاکره کردن را به او آموزش دهید فرض کنید پسر نه ساله شما دوست دارد دوچرخه داشته باشد شما ای به دوچرخه ندارید ولی میپذیرید در این سن چنین درخواستی است و نمیخواهید مستبدانه رفتار کنید. وقتی در شش سالگی از شما خواسته بود برایش دوچرخه بخرید گفته بودید وقتی نه ساله بشوی برایت میخرم. و حالا او سه سال انتظار کشیده است. این نشان می او برای نظر شما احترام قائل است. اگر برایش دوچرخه نخرید این احترام از بین می او در نه سالگی انقدر بزرگ شده که مذاکره کردن را بیاموزد تا مشخص شود که چه گردمی از دوچرخهش مراقبت کند بهترین راه برای شروع مذاکره آن است که با او درباره دوچرخه زیاد حرف بزنید و نسبت به درخواستش شوق نشان دهید اگر درخواستش منطقی است زیاد آیه یأس نخوانید اگر هم واقعا دوست ندارید در منزل دوچرخه داشته باشید از اول صاف و پوستکنده بگویید آسانتر است که از همان اول محکم باشید تا اینکه مردد باشید و پشت گوش بیندازید و سرانجام سختگیری گیری کنید. درباره مدل دوچرخه و اندازش با هم گفتگو کنید. دوچرخه کورسی می خواهد یا کوهستان، قرمز یا آبی و درباره قیمت آن با پسرتان حرف بزنید. پسرتان را تشویق کنید درباره دوچرخه کمی مطالعه کند که البته به فایده مطالعه مفید نیز پی خواهد برد. اگر در شهر بزرگی زندگی می کنید به آگهی ها مراجعه کنید خصوصا آگهی های مربوط به خرید و فروش دوچرخه از موضوع دوچرخه حد اکثر بهره برداری را بکنید این فرصتی است برای نزدیک شدن شما به فرزندتان و آماده کردن او برای مذاکره همزمان درباره نگهداری از دوچرخه و سهم هر یک از شما در این زمینه صحبت کنید پسرتان 9 ساله است و نباید از او خیلی انتظار داشته باشید ولی می توان مسئولیت تمیز نگه داشتن دوچرخه را به او بسپارید. بهتر است با هم به توافق برسید که برای شروع یک دوچرخه کوچک بخرید سعی کنید دوچرخه ای را که او دوست دارد بخرید نه دوچرخه ای که خودتان میخواهید یا در کودکی آرزویش را داشته اید توجه داشته باشید که نوجوانان خیلی به عشق و محبت نیاز دارند. مطمئنا به همان اندازه که کودکان خورد سال به اشق و محبت نیازمندند نوجوانان کمی مشکل آفرینی می کنند ولی به شدت نیازمند اشق و محبتند اما ما این حقیقت را فراموش می کنیم و با آنها مثل افراد بزرگسال رفتار می کنیم در حالی که هنوز بزرگسال نیستند به اندازه کافی اشق و محبت ورزیدن به نوجوانان به مقداری خلاقیت نیاز دارد تا به حرف شما گوش بدهند حتی اگر آن را قبول نداشته باشند و شما را با همان شدت و قوت سابق در دنیای مطلوب خود نگه دارند منتظر دردسر ننشینید با صحبت کردن، خندیدن و همکاری با فرزند نوجوان خود از بروز دردسر پیشگیری کنید این کارها نوعی حساب پسنداز است که بعدها هنگامی که مشکلات سختی پیش بیاید می توانید از آن برداشت کنید اگر زن و شوهری یک دایره حل اختلاف برای خود ترسیم کنند و آن را به حوزه والدین فرزندان هم توسعه بدهند طبیعی است که بعد می توانند از آن به عنوان دایره حل اختلاف خانواده استفاده کنند اگر به خانواده هایی که به خوبی با هم کنار می آیند نگاهی بیاندازید این دایره حل اختلاف را در روابط آنها مشاهده می کنید این خانواده ها به صورت یک واحد پشتیبانی از یکدیگر حمایت می کنند. اعضای خانواده هایی که پیروه روانشناسی کنترل بیرونی هستند، هنگام بروز مشکل به سرزنش یکدیگر می پردازند. هر یک فقط به حق خودش فکر می کند و به ندرت پیش می آید که به حقوق خانواده هم بیاندیشد. وجود اعتماد متقابل در این دایره به روابط خانواده استحکام می بخشد. تا زمانی که شما و فرزندتان در این دایره هستید، چه با هم در یک مکان زندگی کنید، چه از هم دور باشید، بهترین شانس برخورداری از خوشنودی و احساس رضایتمندی از زندگی را دارید. بیوه رفتار با کودکانی که با آنها بدرفتاری شده یا بزرگسالانی سالانی که در کودکی بدرفتاری دیدند اگر بدرفتاری با کودکی هنوز ادامه دارد باید تمام تلاش خود را بکنیم تا به هر قیمتی که شده بدرفتاری را متوقف کنیم و از موقعیت بدرفتاری نجاتش دهیم ولی غالبا زمانی به بدرفتاری ها پی میبریم که دیگر تمام شده است با این حال چنین کودکی هنوز برای کنار آمدن با اتفاقاتی که بر او گذشته نیازمند کمک است. در بسیاری از موارد بدرفتاری گزارش نمی شود و در دوران کودکی متوقف می گردد و بعد خود را به شکل مشکلات دوران بزرگ سالی نشان می دهد. بدرفتاری می تواند جسمی باشد، مانند کوتک زدن یا روانشناختی باشد مثل پرورش کودکان در محیطی مملو و از تهدید. انتقاد و سرزنش یا قفلت و مسامحه نسبت به نیازهای اساسی کودک گاهی نیز میتواند سواستفاده یا بدرفتاری جنسی باشد که بیشتر جنبه جسمی و گاهی جنبه روانشناختی دارد و گاهی نیز هر سه حالت جنسی، جسمی و روانشناختی همراه با هم است کودکانی که مورد آزار و اذیت قرار میگیرند معمولا توسط یک یا چند نفر از کسانی که باید از آنها مراقبت میکردند مورد سوء رفتار قرار میگیرند. صدمات معمولا از طرف پدر، مادر، ناپدری، نامادری، پدر بزرگ و مادر بزرگ، عمه، عمو، پدر خوانده، و حتی همسایگان و اقوام، یعنی کسانی که کودک معمولا به آنان اعتماد داشته، به کودک وارد میآید. برداشت متعارف این است که این کودکان به خصوص کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار اند، تا زمانی که نسبت به آنچه بر آنها رفته از آگاه نشوند یا با فردی که عامل بدرفتاری است رو در رو نشوند نمیتوانند با آن کنار بیایند. به نظر مردم شخصی که با او بدرفتاری شده نمیتواند به تنهایی با این واقعه دردناک کنار بیاید و برای بازیابی سلامتش حتما به یک درمانگر احتیاج دارد. درمانگرانی که معتقدند این افراد آسیب دیده اند، به عمد یا صحف به آنها القا می کنند که قربانیان ناتوان و درماندهای هستند که فقط به وسیله قرار گرفتن در فرایند مشاوره و درمان و مرور آنچه بر آنها رفته است، می توانند سلامت خود را باز یابند. در غیر این صورت، همچنان قربانی باقی خواهند ماند. اما تئوری انتخاب به گونه‌ای متفاوت به موضوع سوء رفتار و بدرفتاری می‌نگرد. تئوری انتخاب به این کودکان که اکنون بزرگسال هستند می‌آموزد که می‌توانند به خودشان کمک کنند. تئوری انتخاب به آنها می‌آموزد که آنها دیگر قربانی محسوب نمی‌شوند، مگر اینکه انتخاب کنند خود را چنین ببینند. تئوری انتخاب برای آنان توضیح می دهد این طرز فکر که باید بدرفتاری هایی که با ایشان شده است را مجددا باز اندیشی و مرور کنند و حتی با آنها مواجه شوند نه تنها مؤثر نیست بلکه می تواند مزر هم باشد. اینکه به مردم تلویحا القا کنیم قربانی وقایع گذشتهاند و نمی به خودشان کمک کنند و کاری از ایشان در این زمینه بر نمی آید تحت هر شرایطی مذرر است. انسانهای بسیار زیادی در دنیا وجود داشتند که در دوران کودکی و بزرگسالی مورد سوء استفاده و بدرفتاری های وحشتناکی قرار گرفتند و بدون دریافت های سنتی و بدون آگاهی از تئوری انتخاب توانستند به خودشان کمک کنند. آنها با اینکه تجارب تلخی داشته‌اند توانستند بیاموزند دوباره به دیگران اعتماد کنند. آنها رنج و عذاب زیادی کشیدند ولی برای همیشه دچار آسیب نشدند کودکان و بزرگسالانی که با تجربه سوء استفاده و بدرفتاری خود به طور مؤثر برخورد نکرده‌اند به مشاوره خوب نیاز دارند مشاوره ای که بتواند آنها را با تبیینات تئوری انتخاب در خصوص آنچه رخ داده است و راه برخورد با آن آشنا کند مهمتر از همه این که این افراد باید این نکته را دریابند که رنج و عذابی که اکنون تجربه می کنند به دلیل بدرفتاری انجام شده با آنها نیست بلکه به این دلیل است که اعتماد خود به مردم را از دست داده اند یا اینکه اصلا نیاموخته اند به دیگران اعتماد کنند بدرفتاری و سوء استفاده جنسی اغلب به این دلیل یکی از دشوارترین بدرفتاری هاست که معمولا کودک به کسی که با او بدرفتاری کرده یا از او سو استفاده جنسی کرده اعتماد داشته است. همچنان که در بحث پرورش فرزندان توضیح دادم، یادگیری اعتماد کردن در آموختن چگونگی ارزا نیازها در رابطه با محیط زندگی و مسائل آن نقش مهمی دارد. کودکانی که با آنها بدرفتاری شده است، احساس می کنند نباید به دیگران اعتماد کنند. وقتی از کسانی ضربه خورده اند که در دنیای مطلوب آنها حضور داشته دیگر چگونه میتوانند به افراد غریبه اعتماد کنند آنچه لازم است این افراد بیاموزند آن است که بیشتر افراد اهل استفاده و آسیب زننده نیستند و بسیاری از افراد و البته نه همه ای آنها قابل اعتمادند آنها همچنین نیاز دارند بیاموزند چگونه افراد قابل اعتماد را از افراد غیر قابل اعتماد تمیز دهند و در برابر افراد غیر قابل اعتماد خود را محافظت کنند. اصولاً در برخورد با مردم باید احتیاط کنند و اجازه دهند که اول با آنها خوب آشنا شوند و بشناسندشان و بعد اعتماد کنند و با آنها رابطه برقرار نمایند. این افراد باید بسیار مراقب باشند تا دوباره صدمه نخورند و اندک اعتمادی هم که نسبت به مردم در آنها هنوز باقی مانده است را از دست ندهند وقتی رفتار سواستفاده و بدرفتاری درباره این افراد متوقف می شود آنان حالت کسانی را دارند که برای مدت طولانی و شایر از بد و تولد نابینا بودند و حالا ناگهان بینایی خود را باز یافتند حالا می توانند ببینند ولی نمی توانند به صورت طبیعی از قوه بینایی خود استفاده کنند آنها در واقع باید از نو چگونگی استفاده از چشمها را بیاموزند کودکان یا بزرگسالانی که با آنها بدرفتاری شده باید با آدمهای مهر و محبت و قابل اعتماد درآمیزند و به طور عینی و عملی محبت و اعتماد را یاد بگیرند اما برای این کار باید یاد بگیرند این طرز فکر که قربانی ای هستند و آسیب جبران ناپذیری دیدند را کنار بگذارند. احتیاط کردن آنها و دست به بودنشان امری طبیعی و موجه است. اما این احساس که برای همیشه قربانی هستند، نادرست و غیر موجه است. انجام مشاوره بر اساس واقعیت درمانی و همزمان آموزش تئوری انتخاب، بیش از مرور ذهنی. مصیبت و بدرفتاری های گذشته به آنها کمک میکند احیا و باز اندیشی یک تجربه ی ناگوار از شما آدم قوی تری نمی سازد و سودی هم در بر نخواهد داشت وقتی گرسنگی کشیده اید به غذا نیاز دارید نه اینکه برایتان توضیح بدهند چرا شما گرسنه مانده اید یا شما بفهمید چرا غذا به شما نرسیده است آسیب و جراحات حتی آسیب شدید روانی التیام پذیرند ولی با تجربه کردن محبت و کسب اعتماد که اگر این افراد خودشان در این مسیر گام بردارند، محبت و اعتماد دوام خواهد یافت. تبیین تئوری انتخاب این است که تمام مشکلات و مسائل مشکلات کنونیند زیرا تمام نیازهای ما در اینجا و اکنون باید برآورده شوند. شما نه میتوانید توانید غذایی را بخورید که در گذشته از دست داده اید و نه قضایی را که قرار است در آینده تهیه شود. البته می توانید برای آینده قضا ذخیره کنید همانطور که می توانید برای آینده یک دوست خوب پیدا کنید تا از حضورش لذت ببرید اما کلید اصلی خوش بودن با دوستتان در آینده این است که بتوانید همکنون با او خوش باشید. فردی که با او بدرفتاری شده به خاطر گذشته تلخی که بر او رفته است کمتر از دیگران می تواند با زمان حال کنار بیاید، ولی از این توان برخوردار است. گذشته اعم از سوء رفتار، قفلت یا ترد مشکل اصلی او نیست. مشکل کنونی او هیچ تفاوتی با مشکل کنونی دیگران ندارد. تمام مشکلات کنونی افراد یک مشکل رابطه است. همه ما به یک رابطه کنونی رضایت بخش با کسی که بتوانیم به او اعتماد کنیم نیاز داریم. یک زن سیسه ساله به نام تری به خاطر آنکه نمی توانست رابطه جنسی رضایت بخشی را با کسی ادامه دهد به من مراجعه کرد. همین که با یک مرد کمی صمیمی میشد به گونه ای رفتار می کرد که رابطش را با آن مرد تخریب می کرد. کاری که میکرد زیاد مهم نبود. حالا اجازه بدهید ببینیم من چگونه با بکارگیری واقعیت درمانی با او مشاوره کردم. در اینجا بر کارهای تمرکز می کنم که برای به زمان حال کشاندن او از گذشته و آموختن اعتماد کردن به او انجام دادم روشی که با او در اینجا کار می کنم، تنها روش انجام واقعیت درمانی نیست اما یکی از روشهای خوب است واقعیت درمانگران دیگر ممکن است به شیوهی متفاوت با او کار کنند، اما همه ما در یک مسیر حرکت می کنیم من پرسیدم تری شرح حالت را برایم بگو هر کسی که نزد من می آید، داستان خاص خودش رو دارد. دوست دارم داستانت را بشنوم. تری گفت، داستانی در کار نیست. من یک آدم تنها و بدبختم. البته نباید این را بگویم، چون شغل خوبی دارم و همکارانم را دوست دارم. ولی در زندگی اجتماعیم هم همیشه مشکل دارم. یکی از همکاران خوبم هم شما را به من معرفی کرد. من درباره زندگی عاطفی افتضاحم با او خیلی حرف می زنم. و او سعی می کند به من کمک کند. او گفت شما به پسر خالش کمک کرده اید. می گفت از وقتی پسر خالش پیش شما آمده تغییر کرده است. پسر خالش روش کار شما با او کمی حرف زده بود. ولی چیزی به من نگفت. چون مطمئن نبود روش شما را خوب فهمیده باشد. در هر صورت من اینجا آمدم که از شما کمک بگیرم. کمی تعرفه بیمه دارم. و برای امسال می توانم ده جلسه با پول بیمه شما را ببینم. اگر بیش از ده جلسه طول بکشد مطمئن نیستم بتوانم از عهده هزینهش برایم. از هزینه ماشین و اجار خانه و لباس که بگذاریم دیگر چیز زیادی برایم باقی نمی نمیماند. همکنون هزینه دندان پزشکی هم می پردازم که مبلغ زیادی است. آیا با چیزی که من می توانم پرداخت کنم می توانید به من کمک کنید؟ من شنیدم که درمان خیلی طول میکشد. من دوست ندارم درمان را شروع کنم و وسط کار رها کنم. حالا که شرایطم را گفتم باید بگویم مشکل من با مردان هم همین است. اولش خوب شروع می کنم ولی هیچ وقت زیاد پیشرفت نمی کنم. من توضیح دادم مدت زمان به خودت بستگی دارد. بسیاری از اوقات ده جلسه کافی است. البته اگر برای یادگیری چیزهای زیادی درباره خودت به اندازه کافی تلاش کنی. درمان من هیچ شباهتی با دندان ندارد در دندان فقط لازم است دهانتان را باز کنید تا دندان پزش دندانهایتان را درست کند ولی من نمی توانم زندگی عاطفی عشقی تو را درست کنم بلکه می توانم به تو کمک کنم خودت زندگی عاطفی عشقیت را درست کنی ما در یک پروژه مشترک با هم همکاری می کنیم کار من بیشتر شبیه کارهای پس از درمان دندانپزشکی است که در آن یاد میگیری از دندانهایت خوب مراقبت کنی با این تفاوت که اینجا از همکنون یاد میگیری چطور از زندگی خودت مراقبت کنی نوع درمان من همین است که یاد بگیری چگونه از خودت مراقبت کنی ما با هم گفتگو میکنیم و من سوالاتی از تو میپرسم تو هم با نگاه موشکافانه انتخابهایی که اکنون در زندگیت انجام میدهی را ارزیابی میکنی و در این گفتگو به من کمک می کنی. من از عبارت انتخاب کردن خیلی زیاد استفاده می کنم. چون معتقدم این ما هستیم که انتخاب می کنیم چه کار کنیم. اگر می خواهیم زندگی رضایت بخش و خوشنودی داشته باشیم باید به انتخاب های بهتری دست بزنیم. حالا به من بگو موضوع از چه قراره. از هر کجا که دوست داری شروع کن. تری گفت در مورد مرد هاست. می خواهم ازدواج کنم. به راحتی با مردها آشنا میشوم. البته بسیاری از آنها برایم اهمیت آنچنانی ندارند. از این رو پس از مدت کوتاهی آشنایی ناگهان از آنها جدا میشوم. هر بار که به یکی از آنها علاقه‌مند میشوم، خودم به نحوی رابطه را خراب میکنم. در مورد تام هم که الان با هم هستیم، همین اتفاق دارد رخ میدهد. با او هم مثل سایر کسانی که به نوعی برایم مهم بودند، به این نتیجه رسیدیم که به هم علاقه مندیم و بعد من رابطه را خرابش کردم. من پرسیدم: یک مقدار روشنتر حرف بزن. من باید دقیق بفهمم چه اتفاقی میافتد. همه چیز را بگو گفتن چیزها به فهم مطلب بهتر کمک می کند با بام را چطور تخریب می کنی؟ دقیق و مشخص حرف زدن بسیار مهم است. زندگی را به صورت خاص و مشخص از سرمیگذرانیم و کلیگویی هایی مثل من خرابش میکنم در فرایند درمان ارزش چندانی ندارد در درمان جزئیات بسیار مهمند. کری توضیح داد در آغاز رابطه را خوب شروع کردیم از همان ابتدا رابطه جنسی خوبی داشتیم ولی بعد توقعات من شروع شد حتی به خاطر چیزهای جزئی هم از او انتقاد میکردم. یک روز به من گفت یکی از همکارانش که زن است و در نزدیکی منزل آنها زندگی می کند، از او خواسته است چون مسیرشان یکیست بعد از کار با او به خانه برگردد. من به شدت عصبانی شدم و به او گفتم نکند می خواهد با او رابطه برقرار کند. حرفم بسیار مسخره بود چون آن خانم سن مادرش را دارد. من واقعا عصبانی بودم و هر چیزی میتواند من را به چنین واکنش هایی وا دارد. مثلا بدون مقدمه از تیپش خوشم نمی آید و عصبانی می شدم. یا اگر درست سر ساعتی که گفته تماس نگیرد و چیزهایی مانند این یک مرتبه از کوره در می رویم. این رفتارها ادامه پیدا می کند تا اینکه او را متهم می کنم که دوستم ندارد هرچند با این اوصاف اصلا چگونه می تواند دوستم بدارد ما تازه با هم آشنا شده ایم ولی دائم متهمش می کنم به او میگویم مرا فقط برای رابطه جنسی می خواهد. از این حرف‌های زشت می‌زنم که خیلی افتضاح هست. یک شب که کمی از کوره در رفته بود، گفت: تو راست میگویی من فقط تو را برای برداری می خواهم. البته فهاشی نکرد. مثل من بددهن نیست. گفت: آره، برای بهرهمندی خودم به دیدنت میآیم و فکر می‌کنم دلیل بسیار زیبا و دلپذیری است برای دیدار. دلیل بهتر از این به فکرم نمی‌رسد. و من سؤال کردم: و بعد چی شد؟ تری توضیح داد. من عصبانی شدم و به او گفتم نمیخوام که فقط با تو هم بستر شوم. چیزی بیشتر از این میخوام. بعد شروع کردم به جیغ کشیدن و گریه کردن و با مشت روی سینهاش کوبیدن. پسر بیچاره بلند شد تا خانه را ترک کند. من هم دنبالش دویدم و التماس کردم که نرود. تصمیم گرفت بماند. دعوا و مرافعه باعث شد اوقات خوبی را با هم داشته باشیم. صبح آن روز هم حالم خیلی خوب بود ولی وقتی داشتم میرفتم سر کار چون در این فصل نوبت کاریم صبح زود شروع میشود آخرین تیر جدایی را به سویش پرتاب کردم به او گفتم اگر یک بار دیگر اینگونه رفتار کند رابطه تمام است واقعا لازم نبود اینجوری بگویم همین که جمله از دهانم بیرون آمد خودم پشیمان شدم اشکال کار از من است نه از او من آدم مشکلداری هستم او ایرادی ندارد. به همین دلیل تصمیم گرفتم نزد شما بیایم. چون او بهترین مردی است که تا کنون دیدم. شغل دارد، مشروب هم نمیخوره البته زن اولش را طلاق داده. همسران دیگر من هم مطلقه بودند. به جز که دو نفر که زن داشتند. من آنها را هم امتحان کردم. خودم زندگی خودم را تخریب می‌کنم و نمیدانم چرا. حلقه گمشده او کاملا مشخص است. او به این مرد اعتماد ندارد و حدس میزنم به هیچ یک از مردهای قبلی که در زندگیش بودن هم اعتماد نداشته است ترجیح میدم موضوع رو همین حالا ترح کنم دلیل ندارد هاشیه بروم ظاهرا با من راحت است در زندگیش چیزی اتفاق افتاده که شاید بتواند به من بگوید حالا میبینم از او پرسیدم واجه اعتماد برای تو به چه معناست؟ تری گفت اگر می خواهید بگویید که من به مردها اعتماد ندارم درست است. اعتماد ندارم چرا باید اعتماد داشته باشم؟ من توضیح دادم شاید به خاطر همان چیزی که خودت گفتی او مرد نازنی نیست ولی واحمه داری که به او نزدیک شوی معمولا به همین دلیل است و احتمالا هم درست است. تری گفت: ببینید دکتر او طلاق گرفته و دوتا بچه داره و هزینه بچه ها هم به عهدهی اوست آیا حاضر دوباره با آدم بیخودی مثل من یک زندگی مشترک جدید را شروع کنه؟ من چه فایده‌ای براش دارم؟ بنابراین چطور میتونم به او اعتماد کنم؟ چرا پس از این همه اتفاقات ناگواری که بر من رفته، باید هنوز به مردها اعتماد کنم؟ درباره اتفاقات ناگواری که اشاره کرد، در این مرحله سوالی نخواهم کرد. به موقع خودش خواهد گفت. اگر الان بپرسم با سوالم آن را خیلی با اهمیت جلوه می دهم. او باید فکر کردن به آن رو متوقف کنه و دیگر از آن به عنوان توجیهی برای اجتناب از نزدیکی و صمیمی شدن با مردها استفاده نکند او الان در این فکره که آیا موضوع را با من در میان بگذاره یا نه من چیزی نخواهم پرسید بعد از یک مکس طولانی دوباره شروع به صحبت کرد ولی با نگاهش انگار می‌خواست به من بگوید که از او بپرسم مشکلت چیست؟ و با خود میگفت چرا از من نمیپرسی چه اتفاقی رخ داده است؟ تری ادامه داد دوران کودکی خوبی نداشتم اگر بخواهم راجع به دوران کودکی هم حرف بزنم هر ده جلسه درمان را باید درباره آن صحبت کنم من درباره کودکی های بد و مزخرف مطالب زیادی خوندم در این مورد که چطور کودکی بد میتواند زندگی فرد را تخریب کند؟ دوست داری درباره تجارب بد دوران کودکی هم بشنوید؟ بشنوی؟ حس میزنم که لازم است بدانید چون همه چیز به آن دوران برمیگردد مگر نه؟ به دوران کودکی هم و اتفاقاتی که به عنوان یک کودک بر من گذشته است. مادرم الان میگوید که از این بابت بسیار متاسف است، ولی آن موقع به نظر نمی رسید که متاسف و ناراحت باشد. بسیار خوب، حالا موضوع کمی آشکار شد. اکنون می توانم از او بپرسم او میخواهد چیزهایی به من بگوید بنابراین پرسیدم چه کسی بود؟ پدرت؟ پدرخانده یا ناپدری هایت؟ تری گفت پدرم نبود وقتی شش ساله بودم پدرم ما را رها کرد و رفت اولین بار وقتی نه ساله بودم این اتفاق افتاد و تا زمانی که خانه را ترک کردم همچنان ادامه داشت یعنی تا وقتی هفده ساله شدم و تصمیم گرفتم منزل را ترک کنم مادرم هم پول کمی در اختیارم گذاشت. فکر می کنم احساس گناه می کرد. خودش را به نفهمی می زد ولی میدانست چه اتفاقاتی می افتد. فکر می کنم از چیزی می ترسید. اگر فکر می کنید آدم درمانده ای هستم، باید مادرم را ببینید. وقتی خانه را ترک کردم، مادرم میدانست کجا هستم. همیشه با هم در تماس بودیم. چند وقتی با یکی از دوستانم زندگی کردم. روزهای سختی بود، ولی بهتر از منزل مادرم بود. بعد در یک فروشگاه کار پیدا کردم با توانایی حوشیم به محض ورود به هجده سالگی ترفیع گرفتم و مأمور کنترل شدم خیلی در این کار موفقم این یکی از چیزهای خوبی است که در زندگیم دارم در همان جاست که با مردها آشنا میشوم مرکز خریدی که در آن کار می کنم در یک محله خوب واقع شده است و با های آشنا میشوم که سرشان به تنشان می ارزد. مردی که الان با او هستم در یک استودیوی صوتی کار میکند و وضعش خوب است. کاملا شفاف و رو راست است و کاملا حق دارد به مردها اعتماد نکند. ولی ژنهای او حافظه ندارند. ژنها نمیدانند از او سو استفاده شده است. ژنها عشق و محبت و رابطه جنسی میطلبند و آنها را همین الان هم میخواهند. او رابطه جنسی دارد و میگوید از آن لذت هم میبرد و این خیلی خوب است. اما اگر تئوری انتخاب درست باشد من باید به سمت جلو حرکت کنم اگر به گذشته و عقب برگردم و دوباره به سراغ سوءاستفاده ها و بدرفتاری هایی که با او شده است بروم چه اثر مثبتی خواهد داشت او الان برای خودش یک زندگی دارد و تا اندازه هم با مادرش رابطه دارد که خودش بسیار خوب است شاید لازم بوده مادرش از او محافظت و مراقبت کند ولی به هر حال نکرده است آن مردها نباید آن کارهای بد را با او انجام می دادند، ولی انجام دادند می بینم که از من انتظار دارد به گذشتهی که بر او رفته است برگردم و آن را مرور کنم تا مشکلاتی را که با آن مردها داشته است را سرزنش کنم اما اگر من این کار را بکنم او چه خواهد کرد؟ آیا می تواند آن چه رخ داده است را باطل کند؟ سرزنش کردن مادرش چه تأثیر مثبتی دارد؟ او مادرش را یک آدم درمانده می و شاید هم بهترین شیوه نگریستن به او همین باشد من در آن مسیر حرکت نمی کنم. همان اتفاقی که در گذشته بر او رفته است کافی است به مرور و بازنگری دوباره آن اتفاقات نیازی ندارد کاملا واضح است. یک سری های خاص دارد و من باید کمک کنم بر روی آن توانمندی‌ها زندگی بهتری بنا کند بنابراین توضیح دادم، بسیار خوب، تری، تصویر روشنی به من دادی. من با زنهایی مشاوره کرده ام که مرد سوء استفاده قرار گرفتهاند. شرایط برخی از آنها به بدی شرایط تو نبود و شرایط برخی هم بدتر از شرایط تو بود. بگو ببینم، کار کردن در این مرکز خرید برایت چه هایی دارد. گفتی سر کار دوستانی هم داری؟ تری ادامه داد، جنبه مثبت کار کردن در آنجا این است که حقوق و مزایای خوبی دارم. مثلا همین مزایایی که میتوانم بیایم و شما را ببینم. من همکارانم را دوست دارم. نوبت کاری آنجا را هم دوست دارم. چون شبان روزی است. من تام را ساعت چهار صبح ملاقات کردم. مشتری نداشتم و میتوانستم با او حرف بزنم. رئیسم آدم بسیار خوبی است. میداند من آدم پرحرفیم و معتقد است این ویژگی برای چنین شغلی یک مزیت است. وقتی سرمان شلوغ است، مثل فرفر کار می کنم و همزمان حرف میزنم. من از ملاقات و آشنا شدن با مشتری هم لذت میبرم از داشتن چنین شغلی بسیار خوشوقتم. من پرسیدم تری، وقتی وارد دفتر من شدی گفتی بدبخت و فلاکت زده ای؟ ولی از موقعی که اینجا نشستم و با تو حرف میزنم زنم، انقدرها هم بدبخت به نظر نمی رسی. تری گفت وقتی در اینجا با شما هستم احساس بدبختی و فلاکت نمی کنم، وقتی درباره خودت حرف می زنی خیلی سخت است که احساس بدبختی هم بکنی، ولی آن شب وقتی تام بلند شد تا برود، احساس بدبختی کردم، من او را دوست دارم، ولی دارم از دستش می دهم، به همین دلیل است که احساس فلاکت می کنم، دیشب با تمام وجودم این را حس کردم، از استودیو به من زنگ زد و گفت سه ساعت دیرتر می آید، ولی چهار ساعت دیرتر آمد. تقریبا تا نیمه شب نیامد اولش چیزی نگفتم و او خوشحال بود که غر نمیزنم وقتی وارد شد ترس را در چهرهش دیدم با این حال احساس کردم بیشتر از این نمیتوانم احساساتم را در خودم نگه دارم داشتم میترکیدم احساسم مثل زمانی بود که بچه بودم و آن مردها باعث می شدند تمام احساساتم را قورت بدهم بعد از این که آمد غذا خوردیم و بعد با هم گفتگو کردیم ولی احساس خوبی نداشتم. داشتم به این فکر میکردم که الان من یک دختر ناز و دلروایم، ولی این رابطه به خوبی زمانی که کولیگری میکنم نیست. میتوانید بفهمید چرا اینجا هستم مگر نه. از فرصت استفاده میکنم و جوابی را که به دنبالش هست به او اومیدهم. اما به شیوهی که نشان دهد اصلا اعتقادی ندارم تمام زندگیش نابود شده است. آدم است و این خوب است. براحتی میتوان او را شناخت خیلی سریع را در دل دارد بیان میکند او به دنبال رضایتمندی و خوشنودی در زندگی است و داشتن رابطه انسانی برایش بسیار مهم است ظاهرم با من راحت است من هم با او احساس راحتی میکنم فکر میکنم نظر من برایش بسیار مهم است باید با او گونه‌ای برخورد کنم که فکر نکند رویدادهای گذشته برای همیشه ویرانش کرده است از این رو توضیح دادم تو به خاطر دوران کودکیت اینجا هستی تو تجارب بدی با مردها داشته ای و مادرت هم آنطور که باید و شاید از تو محافظت نکرده است فکر می این چیزی است که من به دنبالش هستم یعنی این باعث شده که به مردها بی اعتماد باشی خب من موافقم و فکر می کنم تو به خاطر سوء استفاده آن مردها بی اعتماد شده ای. ولی این علتش نیست یعنی علت اینکه به مردها نمی توانی اعتماد کنی، این نیست که مردهایی که همسر مادرت بوده اند، از تو سو استفاده کرده اند. سو استفاده ها و بدرفتاری ها تمام شده و رفته. اگر مجلات آمیانه را بخوانی، این پیام را به تو می دهند که اگر مورد سو استفاده جنسی قرار گرفته ای، زندگیت برای همیشه در همریخته و خراب خواهد بود، مگر اینکه یک یک رواندرمانگر حرفی مشکلت را حل کند همکنون این چیزی است که اکثر مردم به آن باور دارند. آیا تو فکر می برای همیشه زندگیت خراب شده است ؟ تری گفت: «خب حتما باید یک کاری انجام شود من بعد از آن وقایع همیشه با مردها مشکل داشتم. اینجا آمدم که کمی از این به هم ریختگی نجاتم دهید. من گفتم: فرض کن به تو بگویم من درباره آن چه اتفاق افتاده و بر تو گذشته است هیچ کاری نمیتوانم بکنم منا چکار میکنی؟ تری گفت: بهتر است به سراغ درمانگر دیگری بروم. من پرسیدم: تو میخوایی به گذشته برگردی و آن اتفاقات و احساسات سرکوب شده را دوباره مرور و بازنگری کنی؟ یک بار تجربه کردن بس نبود؟ تری گفت: دکتر، انتظار دارید آنها را به فراموشی بسپارم و وانمود کنم اصلا چنین اتفاقی رخ نداده است؟ من توضیح دادم: من چنین چیزی نگفتم. خودت که میدانی اتفاق افتاده است تا هر وقت که میتوانی آنها را با خودت مرور کن من از تو میخواهم مطالبی را که درباره نحوه برخورد با آن وقایع خانده ای فراموش کنی وحشتناک بوده ولی دیگر تمام شده فکر میکنی ممکن است دوباره اتفاق بیفتد؟ اگر فکر میکنی که ممکن است دوباره تکرار شود پس توصیه میکنم همچنان به آن فکر کنی و مراقب باشی که تکرار نشود تری گفت نه دوباره اتفاق نخواهد افتاد ولی اتفاق افتاده است و من را اینطور به هم ریخته است من پرسیدم چطور به من بگو چگونه تمام وجودت را به هم ریخته است تری توضیح داد با همین رفتارهایی که می مثلا با همین فردی که الان زندگی می کنم، من توضیح دادم این شیوه رفتار را تو انتخاب می کنی. فکر میکنی چرا انتخاب میکنی با او این گونه عمل کنی؟ تری گفت به خاطر همه آن چیزهایی که در گذشته بر من رفته است. من دائم دارم همین حرف را برای شما تکرار میکنم. آیا به چیزهایی که گفتم گوش نمیدهید؟ من گفتم وقایهی که بر تو گذشته است رابطه تو با تام را به هم نمیریزد. ریزد. اینکه تو انتخاب میکنی دائم به آن فکر کنی این گونه تو را به هم می ریزد. گفت. ولی نمیتوانم به آنها فکر نکنم. من توضیح دادم: خیلی مطمئن نیستم به آن فکر می کنی چون میترسی به یک مرد یعنی به تام اعتماد کنی. این عمل چه مزیتی برایت دارد؟ آیا تام مثل آن مردهاست؟ آنچه اتفاق افتاده برای همیشه در مغز تو حک نشده است بلکه تو انتخاب می به آنها فکر کنی از اینکه تام رو از خودت برانی چه فایده ای میبری؟ تری گفت؟ اما نکته جاست، این در ذهن من حک شده است و من نمیتوانم توانم هیچ کاری بکنم و انتظار دارم شما آن را از ذهن من بیرون کنید. حالا او درباره آن حرف میزند اما برای ادامه فکر کردن به آن هیچ کمکی از من دریافت نمی کند. متوجه شده است که آن قدرها که فکر می کرده این موضوع برایم اهمیتی ندارد. این مسئله کمی او را گیج و کمی هم عصبانی کرده است. باید متقاعدش کنم فقط زمانی میتواند فکر کردن به آن اتفاقات را متوقف کند که با تام به گونه ای متفاوت رفتار کند. اگر او همان کاری را که با دیگران انجام داده است با تام هم انجام دهد هیچگاه نمیتواند آن افکار را از سرش بیرون کند. اگر بخواهم به تمام بدرفتاری هایی که با او شده است برگردم یعنی تمام احساساتش درباره آن مردها و مادرش، ممکن است چیزهایی بیرون بیاید که اون نخواهد با آنها رو در رو شود. موضوع اصلاً چیزی که او فکر می کند نیست. اینطور نیست که آن خاطرات و احساسات را بیرون بیاوریم و سپس خودشان ناپدید شوند. قضیه برعکس است. گذشته هیچگاه نمیتواند در زمان حال مزاحمت ایجاد کند، مگر اینکه ما انتخاب کنیم آن را در همه شرایط با خود حمل کنیم. بعد که کمی درباره تئوری انتخاب مطالعه کند، و من هم برایش توضیح بدهم، متوجه خواهد شد، اما اکنون باید به او بیاموزم احتیاط کند، از فرصت استفاده کند و به این مرد اعتماد کند. اگر بتواند به او اعتماد کند، متوجه خواهد شد گذشتش او را تخریب نکرده است. طرز فکرش درباره آنچه بر او گذشته است و اینکه انتخاب کرده است به مردها اعتماد نکند، برایش مشکل ساز شده است. و اینجاست که من می توانم به او کمک کنم دست از این فکر و انتخاب بردارد به درخواست آخرش درباره کمک کردن به او برای آنکه بتواند گذشته را از سرش بیرون کند چنین پاسخ دادم تری: فکر می کنم با کمک تو می توانم این کار را برایت بکنم قرار است تام را دوباره کی ببینی؟ تری گفت: «فردا شب قرار با هم بریم سینما او فیلمها ها را انتخاب می کنه. من از فیلم‌هایی که او انتخاب می‌کنه خوشم میاد و من پرسیدم بعد از سینما کجا می روید. تری گفت میریم به آپارتمان من به خاطر آپارتمان خوبی که خریدم بی پول شدم من سوال کردم اگر بخوایی کارهایی را با او انجام بدهی که معمولاً انتخاب می‌کنی و انجام می‌دهی مثل ادجویی آیا زمانی که در سینما هستید شروع می‌کنی یا صبر می‌کنی به خانه برسید در اینجا تا جای ممکن بیشتر و بیشتر واجه های انتخاب و انتخاب کردن را به او معرفی می کنم. اینها واژگان موثر و توانبخشی هستند که به ما می فهمانند صرف نظر از اتفاقاتی که بر ما گذشته است هنوز می توانیم به انتخاب بهتری دست بزنیم. مردهایی که با او بدرفتاری کرده اند در اطراف پرسه نمیزنند تا از او دوباره سوء استفاده کنند. آنها فقط در ذهن او حضور دارند فکر و ایده انتخاب کردن می تواند به او کمک کند تا انتخاب کند آنها را از سرش بیرون بریزد تری گفت ما معمولا به سانس آخر شب می رویم و بعد بر برمیگردیم خانه و با هم شام میپزیم معمولا او آشپز است و من هم در کارها کمکش می کنم نق و هایم را بعد از شام شروع می کنم ولی قبل از این که با هم به رخت خواب برویم و بخوابیم به طور جدی بهش گیر میدهم. همانطور که برایتون تعریف کردم، داد و بیداد را انداختن یه جورایی مرا سرحال می آورد. او هم این را میفهمد و از رابطه جنسی که بعد از آن انجام می دهیم بسیار خوشنود است. ولی فکر نمی کنم از این نوع رفتار خوشش بیاید. یک کمی عجیب به نظر می رسد ولی اگر این کارها را نکنم او را از دست میدهم آدم های چلی مثل من برای تفریح و خوشگذرانی کوتاه مدت خوبند ولی آنقدر خوب نیستیم که ما را جدی بگیرند. سؤال کردم: گفتی که جیق و داد را انداختن سر حالت می آورد. خودت این نوع رفتار را دوست داری؟ اگر می بدون انجام این جور رفتارها از رابطت لذت ببری چگونه رفتار می کردی؟ تری گفت: نمیدانم رابطه جنسی خوب بسیار مهم است. رابطه جنسی خوب برقرار کردن کار آسانی نیست یا حداقل برای من آسان نیست من ادامه دادم تری پرسیدم شلوغ بازی را دوست داری؟ میدانم که رابطه جنسی را بهتر می کند. تری گفت البته که دوست ندارم اگر این کار را ادامه بدهم او را از دست می دهم. من سؤال کردم وقتی آن شب جلوی خودت را گرفتی و شلوغ بازی در نیاوردی؟ رابطه جنسیتان برای تو خیلی خوب نبود. آیا برای او خوب بود؟ تری گفت، شاید. فکر نمی کنم خیلی به آن توجه کرده باشد. من ذهنم را آرایش کردم تا نقشم را خوب بازی کنم. فکر می کنم بیشتر خانم ها بازیگران خوبیان. سوال کردم، آیا دوست داری او تغییر کند؟ تری گفت، منظورت چیه؟ گفتم، اینکه وقتی از او عیبجوی می کنی، ناراحت نشود. این سؤال تیری بود که به قلب مشکل او اصابت کرد. دستیافتن به رابطه جنسی که بتواند با آن کنار بیاید آسان بود ولی او چیزی بیشتر میخواست. او میخواست بتواند به او به اندازه کافی اعتماد کند تا بدون آنکه بخواهد او را آزمایش کند یا سرش بازی در آورد بتواند دوستش بدارد و به او عشق بورزد. مشکل او عشق و محبت بود و من داشتم کم کم به اصل موضوع نزدیک می شدم ولی چیزی نگفتم و فقط منتظر جواب ماندم. تری گفت: « نمیدانم شاید اینطور باشد. پرسیدم: چرا شاید؟ چطور نمی دانی؟ تری گفت: « برای اینکه این غیرعادی این عادی است اینجا اشکالی وجود دارد. او مجبور نیست اینها را از طرف من تحمل کند. او هیچگاه با من بدرفتاری نکرده است. پرسیدم: چرا نباید آنها را به خاطر تو تحمل کند؟ مردها با تو بد رفتار کردن. تام هم یک مرد است. اگر اینطور برای تو بهتر است، چرا نگران هستی که اینها را به خاطر تو تحمل کند؟ تری گفت: چون تام مثل بقیه مردها نیست. او با من بد رفتار نکرده است. رفتار او با من بسیار بهتر از رفتاری است که من با او دارم. من توضیح دادم: بسیار خوب. من یک درمانگرم. من به همه چیزهایی که می‌خواهی بگویی گوش خواهم داد. آیا هنوز دوست داری درباره مردهایی که با تو بد رفتار کردن با من حرف بزنی؟ درباره مادرت که میبایست از تو بهتر محافظت میکرد چطور؟ درباره اینکه با آن شرایط چطور کنار آمدی؟ اگر دوست داری حرف بزنی من گوش می کنم. حالا، باید فکر می کرد. تازه پذیرفته بود این مردی که اکنون در زندگیش حضور دارد، آدم خوبی است. توانستم ببینم این موضوع را کاملا پذیرفته است. به او فرصتی دادم درباره آن مردها و مادرش حرف بزند درباره رفتار آنها که هیچگاه نمیتواند تغییرشان دهد و شاید هم کارهایی که خودش انجام داده بود و حالا نمیتوانست در آن دست ببرد تری گفت دکتر ولی شما نمیخواهید بدانید چه اتفاقی افتاده است من گفتم میدانم چه اتفاقی افتاده است تو هم میدانی چه رخ داده است اگر حرف زدن دربارهشان به تو کمک میکند من گوش میکنم ولی اگر فکر میکنی که من نیاز دارم بدانم، آنها را بازگو نکن. تو قبلا درباره آنها به اندازه کافی با من حرف زده ای. لازم نیست چیز بیشتری بدانم. تری برای مدت طولانی سکوت کرد. حرفهایم داشت در فکرش مینشست. پرسید، میتوانم دوباره شما را ببینم؟ من گفتم، هنوز نه جلسه دیگر جا داری. سوال کرد، فکر نمی کنید اوضاعم خیلی خراب است؟ توضیح دادم هر چه بوده تمام شده ولی اگر همچنان به فکر کردن به آنها ادامه بدهی خودت زندگی خودت را خراب می کنی. الان با مرد خوبی آشنا شده ای. احتیاط کن و به او فرصت بده الان پانزده سال است سرت را به عقب ای و هی به گذشته نگاه کرده ای. فکر کنم دیگر کافی باشد تری گفت ولی در گذشته چیز بسیار بدی اتفاق افتاده من گفتم مطمئنم که آنها رفتارهای بدی با تو کردند ولی آیا همکنون چیز بسیار بدی در زندگیت در حال وقوع است که هنوز به من نگفته ای؟ منظورم الان با این مرد است آیا چیز خاصی هست که به من نگفتی؟ تری گفت نه گفتم اگر او تو را ول کند چی میدانی که امکانش وجود دارد تری گفت الان چنین اتفاقی نمی ولی نگران آینده هستم پرسیدم الان احساس بهتری داری؟ گفت احساس عجیبی دارم فکر می کنم کمی بهترم من ادامه دادم هفته آینده می بینمد. همین ساعت خوب است هر وقت خواستی می توانی به من زنگ بزنی احساس عجیب تر به این دلیل بود که از شیوه تفکری که از نه سالگی برای کنار آمدن با بدرفتاری ها و سوء استفاده ها انتخاب کرده بود کنارگیری می کرد او در تمام این سال ها خود را متقاعد کرده بود اگر نمیتواند با مردها کنار بیاید به خاطر رفتارهای بد و سوء استفاده های آن مردها با اوست. من در اولین جلسه توجهش را به این نکته جلب کردم که آن بد رفتاری ها تمام شده است ولی خودش همچنان انتخاب کرده است با یادآوری آنها خاطره شان را در ذهنش زنده نگه دارد احساس عجیب او نیز به این آگاهی جدید او برمیگردد البته او در طی این هفته تا هفته دیگر چندین بار به الگوهای سابق خود بازگشت خواهد کرد اما اگر بتواند در این جهت فکر کند میتواند کنترل موثری بر بخشی از زندگی خود پیدا کند جایی که هرگز چنین احساس کنترلی نکرده است او میتواند انتخاب کند که با تمام مردها مثل آدم های بد و سو چی برخورد نکند، تام ممکن است او را رها کند، ولی با او بد رفتاری نخواهد کرد. تری بعد از تام باید به دنبال شوهر دیگری باشد، ولی با این فرد جدید از همان ابتدا ممکن است رفتار بهتری داشته باشد و خود این کمک بزرگی به رابطه اش می کند. او در این رابطه چیزهای زیادی برای عرض کردن دارد. اگر به احتیاط را رعایت کند و در عین حال دوباره اعتماد کردن را یاد بگیرد، برخی از مردهای خوب و شاید تام با او خواهند ماند. در جلسات بعدی با او درباره تئوری انتخاب و طرز استفاده از کتاب صحبت خواهم کرد. بخش مهمی از نه جلسه بعدی را به این موضوع اختصاص خواهم داد که تاکنون حتی در دوران کودکی چه کارهایی برای خود انجام داده است و چگونه میتواند از حالا به بعد کارهای موثری برای خودش انجام دهد شاید بتواند در محل کارش ترفیع بگیرد و مدیر یک قسمت شود او واقعا برای کار در مرکز خرید عالی است به او کمک خواهم کرد بهتر بتواند با مادرش کنار بیاید کسی که هنوز در دنیای مطلوب او حضور دارد و بیشتر از آنکه او را سرزنش کند دلش به حالش میسوزد. مادران قبل از همه وارد دنیای مطلوب ما میشوند و آخر از همه از آن بیرون میروند. حالا فرض کنید او با همین مشکل به من مراجعه میکرد، ولی از بدرفتاری هایی که با او شده بود چیزی به یاد نداشت. آیا تلاش میکردم خاطره ای را از نو زنده کنم که حدث می میزدم سرکوب کرده باشد؟ به دلایلی که توضیح میدهم این کار را نمیکردم. اول اینکه فکر نمی کنم اگر بعد از سه چهار سالگی مورد بدرفتاری، رفلت و ترد شدگی قرار بگیریم بتوانیم خاطراش را سرکوب کنیم. حال آنکه رفتارهای سوء در مورد او از نه سالگی شروع شده بود به ویژه آنکه او اکنون در محیط مشاوره است و احساس امنیت می کند نیاز به بقا و زنده ماندن این خاطرات تهدید آمیز را در دسترس او قرار می دهد. اگر بدرفتاری با او در دو سالگی و اواخر سه سالگی شروع شده بود، امکان آن که آنها را فراموش کند وجود داشت. البته حتی اگر حدث میزدم که مورد آزار و بدرفتاری قرار گرفته است، باز هم به دنبال زنده کردن خاطراتش نمی رفتم. من بر رویدادهای کنونی زندگیش تمرکز می چرا که مشکل کنونی او یکی از همین وقایع کنونی است و نه بدرفتاری دیگران در گذشته این بسیار خوب است که مردی که اکنون در زندگیش هست ارزش دوست داشتن و محبت را دارد ولی بخشی از آموزش های من به او در این رابطه خواهد بود که چطور یک مرد خوب را از یک آدم رزل و پست تشخیص دهد بیاعتمادی یکی از مراجعانی که مشکل جنسی داشت ولی هیچ بدرفتاری یا سوء رفتاری را در گذشته خودش گزارش نمی مرا واداشت در زندگی کنونی یا سالهای اخیر او به دنبال مردی بگردم که با او بدرفتاری کرده است. دوباره بر بخشی از رابطه یا روابط ناخشنود او متمرکز شدم و سعی نکردم در گذشته او کند و کنم. اگر رابطه کنونی او یک رابطه مبتنی بر سوء استفاده و بدرفتاری بود، با همین روش مشخص می شود. اگر قبلا با او بد رفتاری شده بود ولی نمیخواست به من بگوید طرح کردن یا نکردنش را به خودش واگذار میکردم. اگر هم اقرار میکرد همانند تری با او رفتار میکردم و چنانچه اقرار نمیکرد باز هم همانطور که با تری رفتار کردم با او نیز برخورد میکردم ولی به مشکل سوء رفتار اشاره ای نمیکردم. درمان همیشه باید رو به جلو حرکت کند و نه رو به گذشته چون فروید با آن روش کار کرده دلیلی نیست که ما هم همین کار را ادامه بدهیم من همچنان درباره اعتماد از او سوال کردم چرا که صرف نظر از اینکه چه اتفاقی برایش افتاده یا نیفتاده اکنون مشکل او اعتماد است صرف نظر از آنچه بر ما گذشته است تئوری انتخاب به گذشته به عنوان علت مشکلات کنونی ما نگاه نمی کند. بسیاری از مراجعان ما میخواهند در گذشته بمانند. آنها از پرداختن به مشکلات کنونی خود واهمه دارند و برای ناخشنودی کنونی خود دنبال مقصر می گردند. کار درمانگر این است که مشکل کنونی را پیدا کند نه اینکه در گذشته امن یا ناامن مراجع فرو رود. به این دلیل می گویم امن که مراجعان برای روبرو نشدن با رویدادهای واقعی زندگی کنونی خود دست به دامن گذشته میشوند. بسیاری از خانمها دوست ندارند این حقیقت را ببینند که مرد زندگی یا شوهرانشان همکنون با آنها بدرفتاری می کنند به همین دلیل برای گریز از پرداختن به زمان حال ناخشنود خود که باید برایش کاری بکنند در گذشته خود یا همسرشان به دنبال چیزی می گردند مشکل کنونی در دسترستر است تا بازیابی خاطرات چیزهایی که ممکن است هرگز اتفاق نیفتاده باشد وقتی مراجع به یک درمانگر سنتی مراجعه می کند که آموزش دیده است روی گذشته تمرکز کند و در آن به دنبال چیزی محتمل بگردد و علت مشکل کنونی فرد معرفیش کند مراجع معمولاً بسیار تمایل دارد به او کمک کند به این جستجو ادامه دهد چون سرزنش دیگران بسیار آسانتر از انتخاب کردن تغییر است بسیاری از مراجعان بزرگسال معتقدند تا خاطرات فراموش شده مربوط به بدرفتاری های دوران کودکی خود را مرور و بررسی نکنند نمیتوانند با رنج و گرفتاری های کنونی خود کنار بیایند متاسفانه آنچه آنها به اصطلاح بیاد می آورند خاطرات نادرست مربوط به سوء رفتاری است که هرگز آنگونه اتفاق نیفتاده است این خاطرات توسط سیستم خلاق مراجع برای خوشنود کردن درمانگر یا اجتناب از رو در رویی با مشکل کنونی زندگیش ساخته شده است هیچ راهی وجود ندارد که مراجع یا هیچ کس دیگری بتواند به نادرستی این خاطرات پی ببرد برای مراجع هم گویی این اتفاق رخ داده است، دستگاه خلاق ما اینگونه کار می کند. من در خوابی که در فصول پیشین برایتان تعریف کردم واقعا یک فضا بودم. این خاطرات نادرست گاهی واقعی تر از آنی به نظر می رسد که انگار واقعه به طور عینی رخ داده است، چرا که خاطرات به تازگی در سیستم خلاق مراجع تولید شده و به قالبی که او همکنون می خواهد نیز، دوخته شده است. یعنی مطابق خواسته کنونی فرد طراحی شده است. به همین دلیل بسیاری از مراجعان معتقدند که واقعه واقعا اتفاق افتاده است و وقتی نادرستی آن اثبات می شود بسیار ناراحت می شود. این نوع خاطرات فرقی با هزیان ندارند. این خاطرات به منظور ارزاع یک یا چند نیاز ساخته شدهاند و چنان واقعی به نظر می رسند که مراجعان میپندارند واقعاً واقعا اتفاق افتاده است این نخاطرات هزیانگونه پدیده بسیار رایجی در دادگاه هاست که شاهدان به جای بیاد آوردن آنچه واقعا رخ داده است ادراکاتی را متناسب و هماهنگ با پرونده خاص میسازند. شاهدان ممکن است به دنبال ارزا نیاز به احساس تعلق خود یا نیاز به قدرت خود باشند ما نباید به هیچ خاطره ای که قابل اثبات نیست اعتماد کنیم چرا که راهی برای اثبات اینکه واقعا اتفاق افتاده یا در ذهن فرد ساخته شده است وجود ندارد خاطراتی که به هنگام هیبنوتیزم یا مصرف دارو بیاد می آیند نیز می توانند نادرست و اشتباه باشند در هیبنوتیزم یا خوردن دارو چیزی وجود ندارد که خاطرات را صادق تر و دقیق تر کند گاهی اوقات داروها و هیبنوتیزم اشخاص را ترغیب می‌کنند تا وقایعی که اتفاق نیفتاده را به یاد آورند خود این روش‌های عجیب به فرد القا می‌کنند که حتما اتفاقی افتاده است وقتی مراجع تحت تاثیر این القا قرار می‌گیرد سیستم خلاق او ظرف مدت کوتاهی دست به کار می‌شود و اتفاقی را که معتقد است باید رخ داده باشد در اختیار او می‌گذارد پس حقیقتی وجود ندارد، بلکه با یکی دیگر از تخیلات روانشناسی کنترل بیرونی روبرویم. واقعیت درمانگران کاراگاه نیستند، ما به دنبال شناسایی حقیقت از غیر حقیقت هم نیستیم. به نظر ما، به اندازه کافی، مشکلات واقعی در اینجا و الان زندگی کنونی فرد وجود دارد و ما به دنبال آنها میگردیم. از دیدگاه ما بدون پرداختن به گذشته مراجعان هم میتوان به خوبی به این مشکلات پرداخت. مگر اینکه در گذشته فرد کنترل خوبی بر زندگیش داشته باشد و مرور این واقعیت برای درمانگر اهمیت دارد. این نوع خاطرات توانبخش و تقویت کننده که معمولا صحت دارند و به آسانی میتوان صحت آنها را بررسی کرد درمان را موثرتر می کنند. دلیلی ندارد که بگوییم چون انتخاب انتخابهای کنونی مراجعان چندان چیزی درباره آنها نمیدانیم، پس نمیتوانیم کمکشان کنیم. به همین دلیل، به کارگیری واقعیت درمانی میتواند به صورت پایداری زمان مورد نیاز یک درمان مؤثر را کوتاه تر کند. من به این فکر نمیکردم که محدودیت ده جلسهای تری مانعی برای یک درمان خوب است. اگر به جلسات بیشتری نیاز داشت، راهی پیدا می کردم تا بتواند هزینه جلسات اضافی را پرداخت کند. مطالعه این کتاب برای بسیاری از افراد راه خوبی است تا به روابط ناخشنود خانوادگی خود رسیدگی کند. اگر هر دو طرف درگیر در یک رابطه نارضایتمند بتوانند تئوری انتخاب را یاد بگیرند، آنگاه از سرزنش دیگران دست برمیدارند و وارد دایره ی حل اختلاف می‌شوند و روابطشان را به خواسته‌های شخصی خود ترجیح می‌دهند و با قرار دادن رابطه در اولویت نخست همگی می‌توانند بهتر از شرایطی که اکنون دارند با یکدیگر کنار بیایند